0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 15. Dezember. Hinter uns liegt eine der größten Veranstaltungen des Jahres und vor uns... Einer der mit Sicherheit unterhaltsamsten Podcasts des Jahres, denn wir haben heute eine ganze Reihe hochspannender Gäste. Zunächst erstmal zu uns. Mein Name ist wie immer Marc Bergmann an meiner Seite hier drüben. Der großartige Andreas Kanyotakis und Andreas, wir haben heute ein paar OGs des deutschen Kampfsports zu Gast.
1: Das ist richtig. Also neben uns beiden, die man da definitiv auch dazu zählen Ganz muss, Frage, ja. haben wir ähm, Pascal Kraus, mit dem wir ein längeres Gespräch haben werden, haben aber dann noch in der Live-Schalte tatsächlich später auch noch Alan Omer. Und hinten raus dann noch den äh, letzte Woche versprochenen Lom Ali SKF. Also es wird ja. auf jeden Fall einiges ähm, zu sehen und zu hören geben. Falls ihr euch wundert, ja, wir haben noch die UFC kommentiert heute Nacht. Ja, wir sind quasi immer noch wach und bekanntlich kommt nach müde doof. Also... Wundert euch nicht, aber habt ihr wahrscheinlich eh schon aufgehört euch zu wundern bei uns.
0: Wollte ich gerade sagen, also Doof ist ja im Grunde genommen auch jede Woche bei uns. Das seid ihr schon äh, ja nicht anders gewohnt, äh, weil hier die Frage aber gerade kam von Hassan El Halloween. Tatsächlich, wir, wir waren das äh, bis vor ein paar Stunden noch äh, auf der Sonne, jetzt sind wir hier. Live im Schlagwort Podcast und kommen auch gleich zu UFC 245. Wir haben es gerade schon angedeutet, lieber Andreas. Eine der größten Veranstaltungen des Jahres. Das wurde im Vorfeld auch schon so angekündigt und hat am Ende auch gehalten, was es versprach, wurde den Erwartungen definitiv gerecht. Wir hatten ja im Hauptprogramm jetzt allein, also das Vorprogramm war auch super. Aber wir reden jetzt mal nur über die fünf Mainfights. Wir hatten drei Titelkämpfe. Und insgesamt fünf Maincard-Fights, die es alle in sich hatten. Und ich würde mal sagen, wir dröseln das Ganze mal so ein bisschen von unten nach oben vielleicht auf. Der Abend begann mit einem inzwischen bereits 40-jährigen Uriah Faber, der nach einem erfolgreichen Rücktritt vom Rücktritt, äh, ja, ich sag mal im Frühjahr dieses Jahres, jetzt noch mal einen großen Wurf machen wollte, gegen den aufstrebenden Piotr Jan angetreten ist und sich mehr oder weniger eine weitere Titelchance verdienen wollte. Das Ganze ist aber nach einem doch ganz soliden Start gehörig nach hinten losgegangen.
1: Ja, hat er, würde ich sagen, eine Packung bekommen. Piotr Jan hat geglänzt durch äh, sein Boxen, war einfach unglaublich gefährlich. Äh, Uriah Faber sah das erste Mal tatsächlich eher wie ein alter Mann aus. Also sah mhm. wirklich aus wie jemand, der... Ähm Einfach, wer ja, den die Zeit überholt hat, so, so muss ich es mal sagen. Trotzdem hat er einen guten Kampf gemacht, ganz klar. Ja. Ähm, ich finde es auch interessant, dass er dann direkt gegen den Nummer 1 Herausforderer rangegangen ist. Also für ihn war da, glaube ich, auch nochmal das Ding äh, Do or Die. Also entweder mache ich hier jetzt nochmal wirklich den großen Wurf und spiele dann nochmal oben mit oder ähm, es hat eben nicht gereicht. Ich habe mich gefreut, ihn nochmal zu sehen. Ja. Er ist jetzt hier nicht komplett sang- und klanglos untergegangen wie einige andere, der, äh, ich mache jetzt mal... Gänsefüßchen, Legenden da draußen, ist ja auch ein Hall of Famer, hat trotzdem noch mitkämpfen können auf Augenhöhe, aber Jan war klar der bessere Mann.
0: Ja, hat er zu Beginn in den ersten ein, zwei Runden auch ganz gut ausgesehen, äh, beziehungsweise in der ersten Runde, so muss man sagen, hat dann aber ab Mitte der zweiten Runde doch schon ganz schön ins Brett bekommen, muss man sagen, hat da auch sehr, sehr viel weggesteckt noch, also man muss ihm sagen, er hat mit seinen 40 Jahren auch immer noch äh, dieselben Nehmerqualitäten wie früher, war ja schon immer ein sehr, sehr harter Hund auch, mhm. ein sehr, sehr zäher Hund äh, und ist dann in der dritten Runde nach einem Headkick äh, auf die Bretter gegangen, nachdem er ja vorher schon mal zu Boden ist äh, nach einer Schlagserie und dann hatte der Referee da ein Einsehen, hatte erbarmen, hat ihn da aus dem Kampf genommen. Toller Sieg für Piotr Jan, ja. der damit weiterhin ungeschlagen bleibt in der UFC und auf dem besten Weg ist zu einem Titelkampf. Eigentlich im Nachgang, also im Interview danach, auch direkt einen solchen Titelkampf gefordert hat und zwar gegen Henry Cejudo, der allerdings, wie man gehört hat, andere Pläne hat. Der würde nämlich gern gegen einen anderen jungen Mann kämpfen, der ebenfalls gestern Abend auf der Karte war, nämlich Jose Aldo. Der hat zu tun bekommen mit Marlon Moraes. Hochklassiges Duell, Jose Aldo, lange Zeit äh, Federgewichtschampion gewesen, hat den Wechsel gewagt runter ins Bantamgewicht. sah aus wie Skeletor in der Fight Week. Ja. Viele Leute haben sich da Sorgen gemacht, insbesondere weil ja bekannt war, dass äh, Aldo schon ein Problem hatte, das Federgewichtslimit zu schaffen. Also 66 Kilo hat es jetzt tatsächlich runtergepackt auf 61
1: Kilogramm und wirkte spritzig, kräftig, stark, sah gut aus. Sah gut aus und äh, wenn man Social Media glauben darf, dann gab es auch viele Leute, die den Kampf bei Aldo gesehen haben. Das war unglaublich knapp. Und was, glaube ich, die meisten Leute sehr überrascht hat, inklusive Morais, war, dass Aldo derjenige war, der nach vorne marschiert ist, der ähm, Druck gemacht hat, der eigentlich wie der frischere Mann wirkte, auch hinten raus oder vor allen Dingen hinten raus. Was mich überrascht hat, ist, dass Aldo komplett auf seine Signature-Kicks äh, verzichtet hat, hat fast gar nicht gekickt oder vielleicht im kompletten Kampf zweimal gefühlt, ja. ähm, war boxerisch trotzdem gut. Aber unter seinen Möglichkeiten, ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe schon gemutmaßt im Broadcast, dass es vielleicht daran lag, dass er Angst hatte, dass wenn er zu viel kickt, dass er dann müde wird, weil er vielleicht selber sich nicht zugetraut hat, das durchzustehen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr knapper Kampf. Und auch das war mh, vielen Kritikern vorher nicht klar, dass das überhaupt knapp werden würde gegen Morales. Jetzt hat äh, Morales zwar einen Sieg, aber jetzt auch keinen so super eindeutigen. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt so einen richtigen Gewinner gibt aus dem Kampf. Aldo hat auf jeden Fall auch nicht verloren, weil er zumindest bewiesen hat, dass er mitspielen kann. Aber den großen Wurf da in Richtung äh, baldige Titelchance hat er auch nicht bekommen. Zumindest mal hat er aber den, äh, ja, den Titelträger insofern aufmerksam gemacht auf sich.
0: Also das absolut, er hat äh, nicht verloren, sagst du, also zumindest äh, ich sag mal in den Herzen der Fans, für den Zuschauer ja. nicht verloren, auf dem Papier hat er verloren, äh, eine geteilte Punktentscheidung, also zwei Punktrichter haben ihn da hinten gesehen, war eine enge Kiste, Pff, man kann da jetzt nicht irgendwie von einem Betrug oder sonst was sprechen. das Ding war wirklich, also hätte in beide ja. Richtungen gehen können, letzten Endes hat äh, Aldo da einfach so ein bisschen versäumt, hinten raus den Abzug zu drücken, sage ich jetzt einfach mal, hätte noch ein bisschen aktiver sein müssen, du hast es schon gesagt, also toller Kampf, aber gut zu sehen für, äh, sagen wir mal, die Oldschool-Fans unter uns, deren Herz ja eigentlich fast einstimmig für Jose Aldo geschlagen hat, dass der A diesen Weightcut ganz gut verkraftet hat oder sagen wir mal dieses Abnehmen, mm. also dieses Gewicht nicht nur durch Abkochen verloren, sondern durch langfristiges Abnehmen tatsächlich, dass er das gut verkraftet hat, dass er jetzt nochmal eine neue Gewichtsklasse neu angreift und da auch weit oben mitspielt. Wir sehen hier im Hintergrund ein paar Statistiken dieses Kampfes auch mal eingeblendet und sehen da dass äh, die Schlaganzahl insgesamt, äh, da äh, hatte José Aldo leichte Vorteile. Also man sieht an diesen Stats in erster Linie erstmal, dass es ein sehr, sehr enger Kampf war. Das muss man vielleicht mal zusammenfassen. Ja. Also äh, das ist ja wirklich um Haaresbreite hier gewesen. Am Ende war es vielleicht sogar der eine Takedown von Marle Moraes, der da das Zünglein an der Waage war. War ein toller Kampf. Von beiden Athleten zeigt, dass die bantam doch tatsächlich noch sehr, sehr stark besetzt ist und man wird nun sehen, wie gesagt, Henry Suhudo hat einen Kampf gegen Hosse Aldo gefordert, Dana White hat gesagt, er wäre nicht abgeneigt, fände ich persönlich ein bisschen blöd, denn Leute wie Piotr Jan äh, stehen natürlich ein bisschen dumm da, also Moraes hat jetzt zuletzt erst gegen den verloren, dass der jetzt sich hinten anstellen muss, ist klar, aber Jan mit so einem tollen Lauf, den er hat, wäre jetzt aus meiner Sicht eigentlich der nächste One contender
1: bin ich bei dir, ist natürlich auch immer vermarktungstechnisch so eine Frage, ja. will man da als UFC einen äh, Russen haben, der ohne Frage in der Position ist sportlich, um das zu fordern, der auch einen geilen Kampfstil hat, aber die Frage ist, ist der Markt Russland schon reif und hat man Lust auf so einen Champion auch am Ende des Tages? Ähm, große Frage. Wir gucken mal, was 2020 bringt und ob da Triple G oder wie auch immer er sich nennen mag. Äh, Triple C. Triple C, Also äh, so rum <lacht> war ja. Wie gesagt, lange um, Nacht. Ähm, ob er da seinen Willen bekommt, gucken wir mal. Ob er, ob das jetzt, ob er sich unbedingt damit den schwersten Gegner ausgesucht hat, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eher so ein Legacy-Ding.
0: Ja, man will mal gegen Jose Aldo gekämpft haben, ja, wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, sehe ich genauso. Ja, und dann sind wir auch schon bei den drei Titelkämpfen. Äh, es gab, wie gesagt, drei an der Zahl. Amanda Nunes hat ihren Gewichtstitel verteidigt gegen Jermaine Derandami. Ein Rückkampf, das Ganze. Die beiden haben 2013, meine ich, schon mal aufeinander getroffen. Damals war das ein Erstrunden-TKO für Amanda Nunes Und genau den haben eigentlich die meisten Experten auch im Rückkampf wieder erwartet. Nunes, wir erinnern uns, hat zuletzt im Prinzip alles in der ersten Runde umgelegt, was man ihr vor die Fäuste gesetzt hat. Absolute K.O.-Power. Titelträgerin in zwei Gewichtsklassen, Federgewicht, Bandhamgewicht. Jetzt, wie gesagt, den Titel in der niedrigeren Gewichtsklasse verteidigt. Aber das war eine ganz schön schwere Geburt.
1: Das war eine schwere Geburt. Die erste Runde war schon sehr eindeutig, würde ich sagen, für die Championess. Aber ja. anders, als vielleicht viele erwartet hätten. Sie hatte nicht die großen Wirkungstreffer. Der mir hat es trotzdem geschafft, Distanz zu halten, lange Schläge zu platzieren. Und ähm, es gab auch ein paar gute Treffer auf ja. der Seite der Holländerin. Und hinten raus wurde es dann enger. Also äh, Nunes hat ja eh die Tendenz dazu, hinten raus ein bisschen müde zu werden. Und das hat man dann auch spätestens ab der zweiten Runde gemerkt. Und dann hat äh, der mir ein bisschen Aufwind bekommen.
0: Ja, Also schwere Geburt, ruhe ich mal ein bisschen zurück. Es war schon ein deutlicher Sieg, aber... Sie hat sich schwerer getan, als man das vielleicht erwartet hätte. So muss man es vielleicht mal sagen. Und ja. die Wertungen sind super interessant. Da haben wir in, in der Übertragung gar nicht mehr äh, dazu gekommen, das aufzuklären, weil das dann irgendwie Schlag auf Schlag weiterging. Äh, ich kann die Wertung mal vorlesen: 49, 44, 49, 46, 49, 45. Das heißt alles sehr, sehr eindeutige Wertungen für Amanda Nunes, aber total unterschiedliche mhm. Wertungen. Also einer hat da zwei, zehn, acht Runden drin, der eine überhaupt, der andere nicht. Und Also das haben die Punktrichter auch schon sehr, sehr unterschiedlich gesehen. Und das hat einfach damit zu tun, dass es wirklich sehr, sehr eindeutige Szenen für Nunes gab, aber eben auch sehr, sehr starke Szenen für Derandami, die mal einen Triangle dran hatte, die mal einen guten Highkick gelandet hat, die ein paar gute, lange Hände reingehauen hat die aber am Ende wahrscheinlich einfach ein bisschen zu eindimensional war für Amanda Nunes, die mit ihren Takedowns einfach immer wieder gepunktet hat und da am Boden, äh, jo, ich sag mal, die Punkte, die Runden geholt hat.
1: Die Überraschung war, glaube ich, dass der Rondemi die war, die die harten Treffer gelandet hat. Da gab es auch ein paar Knie, ich ja. glaube ein eingesprungenes Knie, das hat zwar mit dem Oberschenkel getroffen und dann auch aus dem Clinch noch ein paar gute Knie zum Kopf und äh, Nunes wirkte streckenweise armüde. Und B, auch so ein bisschen im, im Anführungsstrichen Überlebensmodus, also hat sich da auf dem Boden gerettet ähm, und großer, großer Überraschungsmoment war, als Derondemi da vom Rücken aus den Triangle zugemacht hat. Das sah für mich relativ schnell auch so aus, als käme es da raus, aber es war zumindest mal so ein Schreckmoment oder so ein Moment, wo man denkt, oh, ist heute einer dieser Abende, wo man... Am Ende des Tages denkt, das hätte nachher keiner erwartet. Am Ende des Tages hat Nunes bewiesen und wenn man ihr glauben darf, in der äh, Postfight-Interview Postfight hat sie gesagt, sie wollte beweisen, dass sie auch über fünf Runden gehen kann. Hat sie jetzt gemacht. Ich glaube trotzdem, dass sie nicht hundertprozentig zufrieden ist mit ihrer Performance. Was denkst du?
0: Denke ich auch. Also sie hat das im Nachgang ja so ein bisschen verkauft, als wäre das alles nach Plan verlaufen. Als hätte sie absichtlich fünf Runden gekämpft, um allen zu beweisen, dass sie das auch kann und dass sie auch durch Grappling gewinnen kann. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen aus der Not geboren gewesen. Also ich glaube, sie hätte auch kein Problem damit gehabt, den Kampf irgendwie direkt in der ersten Runde mit einer knallharten Rechten zu entscheiden. Interessant ist auch, da hat uns der Zuschauer Üteis, ich hoffe mal, ich spreche das richtig aus, Kollege, du bist ja jede Woche dabei, äh, gib mal Bescheid, ob ja oder nein, äh, uns darauf hingewiesen, war nun jetzt von dem Abkick angenommen, genau, die hat nämlich auch noch, äh, glaube dritte Runde oder so einen Abkick genommen, ist da Kopf voran, irgendwie versucht, die gar zu passieren und sah da mal ganz schön dizzy aus. Wir wissen es nicht, wir stecken nicht drin. Es sah auf jeden Fall ganz schön eng aus. Und auch eine Frage von Uteis. Wisst ihr was über Nunes vs. Shields? Clarissa Shields, äh, Olympiasiegerin im Boxen, Boxweltmeisterin mehrfache, war ja gestern auch im Publikum dort, hat sich das Ganze angeschaut. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr gespannt, ob es da zu einem Kampf kommen wird. Wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass Shields tatsächlich zum MMA wechseln möchte. Ja, und äh,
1: Nunes hat wohl auch gesagt, kann sie gerne machen, die kann gerne hier hinkommen. Das ja. hier ist aber mein Spiel. Ja. Ich nehme sie einfach auf den Boden, äh, werde sie zu Boden ringen und sie dann das bitten. Ist auch, wenn wir uns so die Geschichte angucken, sehr wahrscheinlich, dass es so laufen wird, aber nichtsdestotrotz spannend.
0: Absolut. Also das war der erste von drei Titelkämpfen. Der zweite, das war einer von dem viele eigentlich gedacht hatten, das sollte der große Hauptkampf äh, werden, denn Max Holloway, einer der großen Publikumslieblinge, hat seinen Gürtel verteidigt gegen Alexander Volkanovski, einen unglaublich spektakulären Herausforderer. Am Ende wurde das eine ganz schön zähe Geschichte für Max Holloway, von dem man eigentlich erwartet hätte, dass er viel variabler agiert, viel dominanter auch agiert. Äh, letztlich hat er den Kampf, ich will nicht sagen verschenkt, aber er hat ihn auf jeden Fall zu leichtfertig abgegeben. Er wirkte einfach zu unkreativ für mich. Und Wolkanowski auf der anderen Seite hat alles richtig gemacht. Genau das, was man von ihm erwartet hat. Hat sich da reingewühlt, hat äh, immer wieder die Rechte reingehauen und hat vor allen Dingen Holloway mit seinen Kicks malträtiert. Ich glaube, der hatte Mitte des Kampfes schon 46 Kicks, äh, Low -Kicks zum Low-Kicks Low ja. Low gelandet. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir das hier äh, nochmal in den Statistiken sehen, ob da die Low-Kicks extra aufgeführt sind. Das war eine gigantisch hohe Zahl. Da unten sehen wir es: äh, 75 Stück hat er gelandet. Also das ist doch mal eine absolute Hausnummer. Möchte ich heute nicht in der Haut von Max Holloway stecken. Oder zumindest nicht in den Beinen. <lacht> nee, richtig. Ja.
1: Ähm, ich glaube, das ist so eine klassische Performance, wo man sich denkt, okay, das ist nicht der Kämpfer, den wir kennen. Ja. Und man fragt sich, woran es liegt. Manchmal kriegt man es raus, manchmal heißt es nachher, okay, ich hatte einen Infekt oder äh, keine Ahnung, mein Fuß war angebrochen, deswegen konnte ich nicht laufen gehen, deswegen hatte ich keine Cardio, aber irgendwas war los, dass Max Holloway heute irgendwie seine PS nicht auf die Straße bekommen hat, beziehungsweise in der Nacht auf heute. Was es genau war, weiß ich nicht. Es war ja auch trotzdem ein, in Anführungsstrichen, ausgeglichener Kampf. Ich glaube, so drei zu zwei Runden waren das. Trotzdem geht das Ergebnis für mich vollkommen in Ordnung. Ähm, der neue Champion von Down Under und man muss sagen, die kommen jetzt langsam. Also die Leute da aus Neuseeland und Australien, ähm, die sind auf dem Vormarsch.
0: Absolut. Man hat da mit den Hooker noch jemanden in der Pipeline, der auch für jede Menge Furore sorgt. Und du hast es gesagt, drei zu zwei Runden zumindest bei zwei Punktrichtern. Einer hat alle Runden an Volkanowski gegeben. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ja. war doch ein recht deutlicher Sieg und eine überraschend, ich will nicht sagen schwache Leistung, aber eine. Eine, eine Leistung, die ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist von äh, Max Holloway, das muss man sagen.
1: Und auch das haben vielleicht äh, viele Leute nicht auf dem Zettel, ähnlich wie bei äh, Josie Aldo, da denkt man immer, der ist schon ewig alt, weil er schon so lange dabei ist und schon so viel ja, erreicht ja. hat. Aber Max Holloway hat in seinem Postfight-Interview gesagt, Jungs, ich bin 28 Jahre, ich werde immer noch besser, ja. alles ist gut, es geht weiter. Finde ich eine gute Einstellung, er hat zwar jetzt hier seinen Titel verloren. Ich habe ja diese Theorie in den Raum gestellt, dass er so ein bisschen seinen Mojo verloren hat, als er gegen äh, DP äh, gekämpft hat. Äh, ja.
0: Das ist ein für alle, die ja. deine Akronyme nicht zu deuten wissen. Entschuldigung, ja, dafür ja. haben wir ja dich. Ja, weil um, Double Penetration, das äh, wissen die Leute ja hinter der Kamera auch, ist äh, die, das, der gängige Term, den man mit äh, DP abkürzt. In meinen ja, Kreisen ich, vielleicht. Das war ja glaube ich nicht gemeint, oder? Andreas
1: ist. Vielleicht hat er auch
0: dadurch sein Mojo verloren, ja. weiß ich nicht. Fragen wir den Pascal Kraus gleich nochmal dazu, der kennt sich da auch gut aus. Kommen wir erstmal zum Hauptkampf des Abends, der zu Recht der Hauptkampf des Abends war. Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, viele haben da ein bisschen rumkritisiert, haben gesagt, Mensch, zwei Ringer im Hauptkampf, nicht, dass das so ein Lane Prading wird oder so ein Rumgeschiebe. Letztlich hat die UFC ja die äh, Richtlinie, dass gibt es mehrere Titelkämpfe, der schwerere oder die schwereren Kämpfer auch dementsprechend weiter oben auf der Card stehen. Dementsprechend die Weltergewichte über den Federgewichten Und das hat sich am Ende als gute Entscheidung herausgestellt, denn Kamaru Usman gegen Kobe Covington, das Weltergewichtstitelduell einer der Kämpfe des Jahres, und zwar mit hundertprozentiger Sicherheit.
1: Ja, da war einfach alles drin. Es hatte vorher dieses Drama. Ja. Und oftmals hat man ja, wenn der Build-Up so groß ist von einem Kampf, die Situation, dass entweder die Kämpfer gelähmt sind, weil sie beide sich nicht so richtig trauen, was zu machen, weil zu viel auf dem Spiel steht. Oder es trotzdem irgendwie gurkig wird, weil die Kämpfer so unter Stress stehen, dass sie irgendwelche Sachen machen, die man normalerweise nicht machen würde. Und dann gibt es dann Tieftritte oder Stiche in die Augen. Mhm. Wir hatten dann auch tatsächlich zwei Stiche in die Augen. Und auch Tieftritte. Und auch Tieftritte, <lacht> aber ich finde, dass ne? die Dynamik des Kampfes davon nicht so stark beeinträchtigt wurde, wie ich vielleicht befürchtet hätte. Es war am Ende ein sehr guter Kampf. Es war ein guter Kampf auf Augenhöhe, muss man auch sagen. Aber es gab auch Überraschungen. Für mich einer der größten Überraschungen war... Dass äh, Usman es tatsächlich geschafft hat, den Druck aufrechtzuerhalten, den ähm, Druck zu stellen und immer wieder Colby Covington das Leben schwer zu machen aber Covington hat auch ein paar richtig gute Treffer gehabt.
0: Total, der ist richtig gut in den Kampf gekommen, hat Usman aus meiner Sicht in den ersten Runden auch klar ausgeboxt, hat vielleicht nicht die härteren Treffer gehabt, das war ja im Vorfeld auch klar, Usman ist der mit der äh, Firepower und äh, Covington der mit sozusagen dem, dem Volume, dem Schlagvolumen, der, der Schlagmenge, der Schlaghäufigkeit, aber ähm, der hat das bessere Timing gehabt und hat einfach den Großteil der Treffer gesetzt und ich hatte bis in die fünfte und letzte Runde hinein eigentlich Covington auch auf den Punkt richtig zettel vorn. Nicht allein, also viele Leute auf Twitter, in den sozialen Medien haben das ähnlich gesehen, nur die Punktrichter nicht. Du hast hier die, äh, ja, die Punktrichterkarten mal aufgerufen, vielleicht können wir die sogar mal ins Vollbild machen, sonst genau. liest sich das ein bisschen
1: schlecht. Ich habe die auch gepostet auf meinem Instagram, also um vielleicht nochmal ein paar äh, Follower abzugreifen. Äh, könnt ihr euch mal angucken und zwar interessanterweise nach der vierten Runde hatte ein äh, Punktrichter drei Runden beim Champion ein Punktrichter hatte drei Runden beim Herausforderer und einer hatte 2 zu 2. Das Einzige, wo sich alle einig waren, war Runde 3. Die hatte auf jeden Fall Usman ganz, ganz klar gewonnen. Das heißt aber gleichzeitig, weil in der fünften Runde war Usman klar der Stärkere. Wenn der die 10 zu 9 gewonnen hätte, wäre auch nach Punkten Sieger gewesen. Es wäre dann ja. ähm, eben eine Split-Decision geworden. Aber so oder so, weil, und da muss man auch drüber sprechen, man kann zumindest mal sagen, man hätte das am Ende vielleicht noch die eine oder andere Sekunde länger laufen lassen können. Ja, also vielleicht
0: nochmal zum Abbruch. Erstens mal äh, hat sich Kobe Covington in der, ich meine dritten Runde, den Kiefer
1: gebrochen. Na, hat er gesagt, hat im er Nachhinein gesagt? ist tatsächlich rausgekommen. Er hat, er hat ja äh, seinen Gegner Martin Fake Newsman genannt. Das waren Fake News, also oh. ähm, die UFC hat ihn ins Krankenhaus geschickt. Der Arzt hat keine aber Fraktur äh, feststellen können. Ähm, also der Kiefer nicht gebrochen.
0: Aber Fresse tat auf jeden Fall weh. Und äh, der Treffer, der diesen vermeintlichen Kieferbruch, der dann am Ende keiner war, ausgelöst hat, sah auch nach Kieferbruch aus. Also das Definitiv. war eine richtig knackige Gerade. Da hat sich der Kiefer mal ganz ordentlich verschoben. Äh, da gab es eine, eine sehr, sehr ja, gruselig anmutende Zeitlupe. Also die Bombe möchte ich nicht abbekommen. Ähm, hat dann nichtsdestotrotz mit Kieferschmerzen, so nenne ich es jetzt einfach mal, weitergekämpft. Äh, und hat dann aber in den letzten ein bis zwei Minuten einfach so ein bisschen den Faden verloren äh, und hat ein paar wirklich harte Treffer einstecken müssen, ist da zu Boden gegangen und wurde buchstäblich in der letzten Minute aus dem Kampf genommen vom Referee Mark Goddard, nachdem er ja, da ein paar Bomben noch am Boden genommen hat, hat sich hinterher auch massiv drüber aufgeregt, aber wir waren uns glaube ich einig, Andreas, äh, auch wenn da nur noch, ich sage es mal, 40 Sekunden, 30 Sekunden, ich weiß gar nicht mehr wie viel es waren, äh, auf der Uhr waren, äh, 50 Sekunden lese ich hier gerade, äh, war der Abbruch trotzdem gerechtfertigt.
1: Also erstmal ist ähm, Corvington zweimal zu Boden gegangen ja. in Folge. Also zweimal hat er sich da äh, auf den Allerwertesten setzen lassen äh, von Usman. Und dann ist so ein bisschen das passiert, was auch für Kontroversen gesorgt hat online. Das haben wir noch ein paar Mal in der Wiederholung angeguckt. Manche Leute haben gesagt, na, da waren Schläge zum Hinterkopf mit dabei. Es gab da diese Hammerfists aus der ähm, Turtle-Position, beziehungsweise Usman hatte gesprawlt, weil Covington eben zu seinem äh, Ringer-Background zurückgekehrt ist und dann gab es eben ein paar Schläge, viele davon gingen auf die Deckung, ein paar kamen auch durch. Ich würde mal sagen, von den Schlägen, die da kamen, war vielleicht einer an der Stelle, wo er nicht hätte sein dürfen, nochmal erlaubte Trefferfläche ist so, wenn man sich vorstellt, es gibt einen Irokesen. Und alles, was sozusagen diesen Irokesen-Schnitt treffen würde, wäre illegal. Der Hinterkopf ist also illegal. Aber solange die Faust noch das Ohr berührt, ist alles gut. Tendenziell würde ich sagen, es waren, die Schläge waren in Ordnung. Man hätte trotzdem vielleicht noch zwei Sekunden weiterlaufen lassen können. Jetzt. Aber es ist kein ganz ungerechtfertigter Abbruch.
0: Jetzt äh, hat ja Kamaru den Namen Marty Fake Newsman äh, zugeteilt bekommen von Kobe Covington. Ich weiß nicht, welchen Namen wir dir jetzt geben. Denn zumindest sagt der Nutzer... Treve Nerger, wie auch immer man es ausspricht. Kiefer ist doch gebrochen, hat Dana White auf der Pressekonferenz bestätigt. Also müssen wir sagen, tut uns leid, wir sind jetzt nicht ganz up to date, was in der letzten Stunde ah. abgegangen ist, denn wir sitzen hier im Studio und versuchen diese Sendung vorzubereiten. Und wenn ich jetzt hier mal auf Google schaue, dann sieht das äh, ja, überwiegend schon so aus, als sei das Kind tatsächlich gebrochen gewesen. Und ich sehe da also einen so? Daumen hoch vom Kahn hinter der Kamera. Also,
1: das doch. Stimmen meine Twitter-News
0: nicht. Doch, Kiefer gebrochen, ja, nicht immer mit deinen Homies von zu so Hause per Twitter, sondern mal <lacht> gucken, auch bei richtigen Nachrichtenseiten. Ähm. Ja, also Kiefer doch gebrochen, Hut ab, die Leistung, aber für beide Kämpfer. Ich ja. persönlich würde mich über Rückkampf freuen. Der ist aber, glaube ich, steht nicht zur Debatte, so habe ich es äh, jetzt irgendwie gehört. Müssen wir mal gucken, Wettergewicht ist ja momentan heiß wie E eh und je. Man hat dann noch den Baddest Motherfucker of all time mit äh, Jorge Masvidal. Man hat Nate Diaz da irgendwo rumlungern. H äh, Conor McGregor kehrt zurück im Januar, kämpft gegen Cowboy Cerrone, also im Wettergewicht. Äh, Leon Edwards ist noch da, also äh, hat man momentan ja, einiges zu tun an der Spitze in dieser Gewichtsklasse.
1: Herr Weltergewicht sowieso äh, wahrscheinlich die bestbesetzte Gewichtsklasse in der UFC. Absolut. Ich muss sagen, es ist und bleibt spannend. Trotzdem, Covington hat da abgeliefert ja. und äh, das ist eigentlich für mich immer das Wichtigste, besonders wenn man vorher so den Hafen aufreißt. <lacht> ähm, ich bin ja. gespannt, was da aus ihm noch wird, weil er hat sich da ja einen guten Namen gemacht, hat einen guten Run hingelegt. Mal sehen, wie die UFC auch mit ihm weiter umgehen wird.
0: Also das zum großen UFC-Highlight, äh, ja das sozusagen das Jahr abschließend. Nächste Woche gibt es zwar noch mal eine kleinere Fight Night, die es auch in sich hat, aber das war jetzt noch mal der Groß-Event mit gleich drei Titelkämpfen. Den haben wir in uns gebracht. das hat sich gelohnt. Top to bottom, auch das Vorprogramm, wie gesagt, war sehr, sehr sehenswert. Geboxt wurde gestern auch und das aus deutscher Sicht sogar sehr, sehr erfolgreich. Serge Michel, der Bavarian Sniper, hat sich durchgesetzt in einem extrem wichtigen Turnier. Dem äh, sogenannten Golden Contract Turnier, bei dem ja eine Reihe von Boxern antritt, um einen Vertrag mit der führenden US-Promotion Top Rank. Das heißt, wer dieses Turnier gewinnt, bekommt einen hochdotierten Vertrag, darf in den USA boxen. Das ist ja im Prinzip die Eintrittskarte in die... ja Champions League des Boxsports, so will ich es jetzt mal nennen. Und wir sehen da im Hintergrund ein paar Szenen. Serge Michel hier zu sehen in der weißen Hose mit den weißen Handschuhen. Hat er in England geboxt, also auch noch auswärts gegen Tommy Philbin. Also gegen einen Engländer in England geboxt. Äh, weiß nicht, ob er sich da aus Solidarität diese weiße Hose mit dem roten Kreuz angezogen hat. Die englische Flagge wahrscheinlich, um die Punktrichter ein bisschen zu bestechen. Hat es aber nicht gebraucht, hat sehr, sehr dominant geboxt. Es gab auch mal einen Niederschlag und am Ende einen deutlichen Punktsieg. Damit ist er weitergekommen. Dieser Turniermodus sieht folgendermaßen aus, lieber Andreas Granotakis, dir erkläre ich noch nochmal, du bist ein bisschen langsamer. Das waren gestern die Viertelfinalkämpfe, vier Sieger sind da dementsprechend daraus hervorgegangen, die werden dann im Halbfinale gegeneinander boxen und am Ende, so ist das ja im Turnier, das verstehst du glaube ich auch, äh, gibt es dann einen großen Sieger und der bekommt diesen Vertrag. Ich weiß, du bist nicht der größte Boxfan, Kannst du, aber du mal das ist mal aufmalen, ein, ein, tolles, ein tolles Format, oder? <lacht>
1: ich bin generell ein Freund von Turnieren, ich bin generell ja. auch ein Freund davon, dass wenn man gewinnt, dass einem das niemand mehr wegnehmen kann, also wenn der Kämpfer, der jetzt hier das Turnier gewinnt, den Vertrag bekommt und dann da in eine Liga kommt, wo er nur gegen die großen Namen kämpft und da weiterhin gewinnt, kann man ihm dann irgendwann auch nicht mehr den Titelkampf irgendwie abstreitig machen. Und da bin ich ein großer Freund von, dass eben nicht Politik in erster Linie entscheidet oder derjenige, der am meisten den Hafen aufreißt, ja. sondern tatsächlich auch Sportliches. Insofern begrüße ich sowas immer. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir jetzt gleich hier noch ganz kurz den Knockdown sehen. Der ist nämlich tatsächlich in der 10. Runde passiert. Das finde ich immer spannend, wenn da hinten raus auch noch ein bisschen was passiert war, aber vorher wohl auch schon relativ eindeutig. Und die Jungs schienen hier Spaß zu haben. Ja, Schöner
0: rechter Haken schlägt da ein. Übrigens, wer das Ganze sich anschauen möchte, das ganze Turnier, das ganze Turnier ne, gibt es noch zu sehen auf Runfighting.de im Life. Also gern reinschauen, for free auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also lohnt sich. Äh, wenn der Schlagwort Podcast hier vorbei ist, gerne mal Boxen schauen. Und äh, ja, wir sehen ja immer schon, Serge Michel, der holt ja aus, als ob er locker eine Einheit am Sack macht. Also.
1: Ja, das ist die zehnte Runde, ne? Also, er scheint auf jeden Fall auch konditionell am Start zu sein. Wir haben jetzt hier noch zwölf Sekunden. Und oh, da ist der Schlag. Und da ist der Schlag.
0: Auf die Schläfe. Schöne rechte Haken. Gegner kommt da relativ zügig wieder hoch, aber zum Punktsieg reicht es dann doch nicht mehr. Also, toller Sieg. Glückwunsch an dieser Stelle an den Bavarian Sniper. Kommt ja gar nicht allzu weit äh, von hier entfernt her repräsentiert das schöne Bayern, unsere zweite Heimat, lieber Andreas. Das soll es <lacht> erstmal gewesen sein, den Hafen genug aufgerissen an dieser Stelle, wie du so schön sagst. Wir machen einen kurzen Break und dann heißen wir den ersten Gast des heutigen Tages. Willkommen, ein Studiogast, der ist hier live und in Person, einer der Original Gangster des deutschen MMA-Sports, der Panzer, Pascal Kraus, in wenigen Augenblicken. Bis gleich. <lacht> So, und da ist er, Pascal Kraus, wie er leibt und lebt, in Farbe, live und in Person. Man hat dich super lange nicht gesehen. Pascal, schön erstmal, dass du da bist. Freut mich auch. Äh... Echt schön, dass ich hier sein kann. Ähm, kurze Frage vorab, in welcher Zeitzone bewegen wir
2: uns gerade? Sind wir live? Morgens, abends, mittags?
0: Also nicht, dass ich jetzt irgendwie so tue, als wären wir hier am Abend. Nein, in, äh also für, für alle, die sich wundern, was der für ein Blödsinn erzählt, Pascal war gestern Abend noch ein bisschen unterwegs in der Münchner Innenstadt, hat explizit darauf bestanden, ein Hotel in, in Clubnähe... Äh Nein, Spaß. Also, wir haben natürlich äh, alle fleißig UFC geschaut und äh, wir sind natürlich live, lieber Pascal. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, denn äh, du warst einer der ersten Deutschen, die den Sprung in die UFC geschafft haben vor einigen Jahren. Warst da auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs bis zu einer äh, ja, unglücklichen Verletzung, die dich leider zum, ja, zu einer Auszeit, zu einer längeren, äh, ja, gezwungen hat. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass seitdem... Ich glaube, wegen keinem Kämpfer ich mehr Anfragen bekomme. Ey, was treibt der heute eigentlich? Was ist mit dem? Könnt ihr den nicht mal einladen? Zu keinem Kämpfer bekomme ich mehr solche Anfragen als zu dir. Und zwar nicht nur von irgendwelchen versprengten Fans, die noch von damals übrig sind, sondern tatsächlich auch äh, von internationalen Journalistenkollegen und so ein Kram, die mich schreiben, oh, also wir haben uns ja das letzte Mal gesehen äh, bei einer äh, Party von Botschafter im Juli, Unabhängigkeitstag in Berlin und irgendwie ein Foto gepostet und direkt die Leute drunter, oh Pascal, was macht er denn jetzt? Wie geht's dem? Und so weiter. Also du bist den Leuten offensichtlich im Herzen geblieben. Äh, freut dich das?
2: Freut mich auf jeden Fall. Und äh, so wie Covington hier seine Strategie fährt, um irgendwie die Leute zu mobilisieren, habe ich halt meine. Und ja, ja, bei mir du ist es eher los. so. Ja, ja. Genau, ich halte mich eher so im Hintergrund eine Zeit lang und hoffe, dass sie so irgendwie scharf werden. Und offensichtlich funktioniert sie ja gar nicht schlecht.
1: Ja, ähm, und auf die, auf die Frage zu antworten: Was machst du? Wie sieht es mit dir aus? Ähm, <lacht> So dies, das. <lacht> also, nee, heute hier
2: machen wir klaren Tisch, oder? Okay. Keine Tabus. Aber stellt Bei man nicht die falschen Fragen, nicht. sonst flippe ich aus. <lacht> also, nur, ja. dass ihr Bescheid wisst. Alles wie immer. Ah,
0: genau, alles wie immer. Hat sich nichts verändert. Nein, nee. aber die Frage, die den meisten hier auf den Nägeln brennt, ist, äh, sieht man dich noch mal wieder? Weil das Ganze, du bist ja nie offiziell zurückgetreten, es gab nie äh, irgendein Statement dazu, sondern das war ja immer als längere Pause ja. ähm, deklariert. Und das ist jetzt aber eine Pause, die schon seit, lass mich lügen, fünf, sechs Jahren andauert. Ne? Ja, es sind bestimmt fünf, sechs Jahre
2: jetzt. Also ich habe da auch Zählen irgendwann aufgehört ähm, und ich kann dir auch immer noch nicht ganz sicher sagen, ob es es jetzt wirklich war. Vorübergehend bin ich mal so im Ruhestand. Aber das heißt ja, <lacht> bei MMA-Kämpfern nicht so viel. Sieht man ja, äh, sie treten zurück, kommen wieder, treten zurück, kommen dann nochmal wieder. Ähm, the second coming sozusagen. Äh, mal schauen, wie das bei mir wird. Also eben das Ganze war eine Verletzung, die im Training passiert ist und Eben, zuerst habe ich gedacht, es geht halt relativ schnell rum. Ich bin dann recht schnell wieder zurück am, am Ball und kann wieder ein, angreifen und kämpfen. Aber es hat sich dann halt doch immer länger rausgezogen, immer länger. Und dann, ähm, ja, irgendwann bist du halt auch nicht mehr so tief drin in der Materie. Und dann äh, hast du das Gefühl, okay, was mache ich jetzt? Weil. Den ganzen Tag einfach nur zu Hause sitzen und halt darauf warten, dass du irgendwann wieder kämpfen kannst, ist auch nicht die beste Taktik, dann wird dir langweilig und dann irgendwann geht's Geld aus und so weiter. Äh, das, das Entertainment fehlt, von daher hat man dann auch irgendwann andere Projekte, die man irgendwie erfüllt und ähm, dann wird es auch nicht einfacher, einfach zurückzukommen.
1: Das heißt, MMA und du, ihr habt euch so ein bisschen auseinandergelebt. So könnte man sagen, ja.
2: Das hast du gut formuliert, du alter <lacht> äh, Erziehungsexperte. Exziehungs
0: Erziehungsexperte. Was für eine... Beziehungsexperte. Was, was ja, alles. Er alles. Erziehung, Beziehung, also DP-Experte äh, auch noch. Alles, alles. Äh, was für eine Verletzung war das denn? Ähm, wie gesagt, jetzt machen wir hier wirklich mal klar einen
2: Tisch. Also ich habe mich im Training in Amerika, habe ich mir eine Schleudertrauma, gehirnerschütterungsähnliche Verletzung zugezogen. Und ich hatte vorher damit auch noch nie zu tun. Also für mich war so Gehirnerschütterung immer, okay, wenn du ausgenockt bist, wenn du dich nicht mehr erinnern kannst, wenn dir schlecht ist hinterher und so weiter, dann hast du eine Gehirnerschütterung, aber davor ist alles okay. Und bei mir war eben nichts dergleichen, sondern ich habe irgendwie im Training bin ich so mit dem Kopf spitz in die Matte geflogen, also beim Ringen. Und dann hinterher habe ich gemerkt, hey, mein Nacken tut richtig weh und mir ist so ein bisschen schwindelig. Und ich habe mich dann die nächsten Tage so gefühlt, wie als würde ich krank werden, wie als hätte ich einen Infekt. Ähm ich habe es nicht so ernst genommen, habe weiter trainiert. Dann wurde es schlimmer und dann irgendwann habe ich realisiert, okay, irgendwas stimmt nicht, äh, vielleicht sollte ich mal ein bisschen Pause machen. Das war auch noch in Wettkampfvorbereitung. Also ich hatte irgendwie in acht Wochen hatte ich einen Kampf anstehen. Da habe ich dann so eine Woche Pause gemacht. Symptome waren alle rückläufig. Ich bin wieder ins Training eingestiegen, ging gut die erste Woche und dann kam alles langsam, aber schleichend zurück. Und dann so nach einer Woche, zwei Wochen Training war alles wieder voll da. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, hey, jetzt sind es nur noch irgendwie sechs Wochen, fünf Wochen bis zum Kampf. Jetzt ziehe ich das Ding durch und äh, mache danach die Pause, erhole mich danach. Und das war der große Fehler. Also eben, durch die nächsten vier Wochen, fünf Wochen Training habe ich mich wirklich nur noch durchgequält. Ich bin ins Training gegangen, danach nach Hause, habe mich ins Bett gelegt, äh, habe eigentlich nichts anderes mehr gemacht, außer irgendwie zu Hause schlafen und dann im Training irgendwie versuchen, halt das Ding durchzubekommen. Und mit jeder Trainingseinheit habe ich mich eigentlich schlechter gefühlt, statt besser. Und glücklicherweise ist dann der Kampf in der letzten Woche abgesagt worden. Das war hier gegen Adam Kaliev, der Tschetschene, der diesen Tornado Kick äh, gemacht hat, mhm. ähm, weil er dann irgendwie nicht konnte, er hatte irgendwelche Probleme und dann wollten sie mir einen Ersatzgegner geben. Und dann habe ich auch gesagt, hey, nee, das, das sehe ich jetzt als Zeichen, dass es vielleicht nicht sein soll, was auch im Nachhinein wirklich glücklich war, würde ich mal sagen, für die Gesundheit. Und habe dann auch gesagt, gut, dann kämpfe ich nicht. Und habe dann gedacht, gut, jetzt mache ich halt wirklich mal so zwei Monate, drei Monate nichts. Gebe mir einfach Zeit, mich zu erholen. Und ähm, habe das auch gemacht. Aber es wurde leider nicht besser in der Zeit. Hm. So, da habe ich einfach meinem Körper in diesen sechs Wochen Training trotz Verletzung zu viel zugemutet, dass ich halt da aus diesem Ding nicht mehr rausgekommen bin. Und das hat sich dann wirklich lange hingezogen. Also, ich habe bestimmt dann zwei, drei Jahre mit den Problemen zu tun gehabt dass äh, ich Symptome bekommen habe, einfach wenn ich viel Belastung auf den Nacken gekriegt habe. Und eben euch muss ich es nicht erklären, beim Kämpfen, egal in welcher Position, kriegst du irgendwie Belastung auf den Nacken. Ob du jetzt boxt und kriegst Schläge dagegen, ob du beim Ring bist, der andere zieht dir am Kopf, oder ob du am Boden irgendwie über den Kopf rollst ja. oder einer versucht, ihn dir abzuschrauben. Ähm, es geht immer auf den Nacken. Das heißt, es ist nicht die beste Verletzung, wenn du da irgendwie kämpfen willst. Und das war dann auch so der Grund, dass ich mir gedacht habe, okay, Jetzt muss ich halt äh, schauen, was ich sonst mache, weil ich habe mich immer für einen relativ schlauen äh, Typen gehalten, zumindest für einen Käfigkämpfer. Ähm, Im Verhältnis betrachtet gebe ich dir da ja. recht, für die Mädels hat gereicht. Ja. <lacht> Gut, da muss er ja nicht schlau sein, aber das weißt du nicht.
1: Hat er keine ähm, Ahnung von. <lacht> ähm,
2: ja, und deshalb habe ich dann eben langsam, aber sicher mich so in verschiedene Richtungen bewegt und... Ja, bin jetzt inzwischen eben recht gut aufgestellt mit anderen Sachen. Wobei ich sagen muss, mir geht es jetzt gesundheitlich so gut wie schon lange nicht mehr. Also ich fühle mich jetzt gerade ziemlich fit und äh, es brennt immer noch unter den Nägeln. Also es ist Come nicht so...
1: 2020 dann.
2: Ja, das ist jetzt die Frage eben. Bin ich vernünftig genug? Bin ich es nicht? Also das Entertainment eines Kampfes, die Aufregung, dieses Gefühl gibt dir nichts anderes auf der Welt. Also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber für mich... Ich habe einiges erlebt, einiges Wildes mitgemacht, auch noch außerhalb des Käfigs. Aber nichts kommt daran gleich, wenn du irgendwie vor 30.000 Leuten in Chicago in der Bulls Arena quasi deinen Gegner besiegst. Danach bist du drei Tage lang, drei Tage, drei Nächte lang wach, äh, voll auf Adrenalin, Endorphin, was weiß ich und ja, ist einfach
0: extrem. Also so lebendig fühlst du dich in keiner anderen Situation. Also ich kann mich noch an den ersten UFC-Kampf erinnern. In Oberhausen war das damals, hat man das richtig angemerkt nach diesem Sieg. dass du, glaube ich, noch einen Bonus bekommen. Du warst sowas von aufgeheizt, dass die Halle da mitgerissen mit diesem ja. UFC-Ruf und so weiter. Also klar, das ist ein Rausch, den es äh, sicherlich kaum an anderer Stelle noch nochmal gibt. Jetzt hast du gesagt, du hattest äh, Symptome zwei, drei Jahre lang und ich meine, wir haben uns ja äh, privat schon öfter mal darüber unterhalten, das waren ja jetzt auch keine... Keine kleinen Symptome, also nicht mal hier ein bisschen Kopfschmerzen und sonst was. Du kannst mir mal erzählen, was genau hat dich da geplagt drei Jahre lang? Ja, ähm, also Gehirnerschütterung und Schleudertraumen sind ja super komplexe
2: Verletzungen. Also du kannst nicht genau sagen, es ist jedes Mal so, also wie irgendwie Arm gebrochen, dann tut der Arm halt weh und äh, du weißt nicht oder du weißt genau, was du machen musst. Du gibst halt den Arm ein, danach ist es wieder gut. Sondern bei Schleudertraumen und Gehirnerschütterungen ist ja die Schaltzentrale quasi, also dein Hirn, das für alles im Körper verantwortlich ist, in Mitleidenschaft gezogen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Das eine kann sein, eben, dass der Nacken halt irgendwie äh, Problem hat, dass die Nervenstränge da verletzt worden sind. Das andere kann sein, dass dein Hirn durch diese Bewegung, also das nach vorne gehen, zurückgehen, irgendwo anschlagen, dass da so Mikrorisse entstanden sind zwischen den Nervenzellen, dass dadurch dann einfach die Signalübermittlung nicht mehr so funktioniert. Oder was es bei mir war, was dann eben nach vier Jahren, irgendwann rausgefunden worden ist, nach vier Jahren des Suchens, dass mein rechtes Vestibulärorgan, also jetzt muss ich kurz ein bisschen ausholen, ich hoffe, ihr seid interessiert an medizinischem Hintergrundwissen, das Gleichgewicht, unser Gleichgewicht setzt sich aus drei verschiedenen Systemen zusammen. Zum einen die Augen, die geben uns einen Input, wo wir uns im Raum befinden, also wenn du die Augen zumachst, merkst du, auf einmal hast du schlechteres Gleichgewicht. Wenn du nachts irgendwie aus dem Bett aufstehst und pinkeln gehst, äh, kennst du bestimmt gut. Dann, äh, <lacht> dann bist du ich eben nicht so alt wie aussieht. So ältere Männer haben das Problem. Ähm, dann läufst du unsicherer, weil die Augen einfach nicht sehen. Das heißt, du kriegst kein Feedback von den Augen, wie du dich gerade im Raum verhältst. Das ist das erste System. Das zweite System ist das Vestibulärorgan, das sitzt im Ohr. Und Das sind so Bogengänge mit Flüssigkeit drin und da sind so kleine Härchen. Und je nachdem, wie du dich bewegst, bewegt sich die Flüssigkeit und die Härchen werden umgebogen. Und es gibt dann eben auch einen Input, so wie hast du dich jetzt beschleunigt, hoch, runter, rechts, links. Und das ist dann die zweite Information, die im, Sy äh, im System, im Hirn äh, verarbeitet wird. Und das dritte ist dann die Propriorezeptoren oder die Mechanorezeptoren in deinen äh, Muskeln, in deiner Haut, in deinen Gelenken. Ich kann dir sagen, Augen sind zu, jetzt ist der Arm gerade, jetzt ist er gebeugt, jetzt ist er so gekippt ohne dass ich das irgendwie sehen muss, sagt mir mein Körpergefühl das. Und aus diesen drei Systemen setzt dann das Hirn dein Gleichgewicht zusammen und gibt dir das Feedback und integriert es dann in deine Bewegung und gibt dann wieder ein Feedback eben und integriert es wieder. Also das heißt, was da jede Sekunde abläuft, während wir hier sitzen, während ich mich jetzt hier so bewege, ist wirklich ziemlich... Unfassbar. Eine große also, Rechenleistung. Ja, also ist mega. Wahrscheinlich kann kein Rechner auf dieser Welt solche Sachen so einfach und so schnell berechnen und wir merken es nie. Weil eben, solange alles gut läuft, passiert es einfach und wir machen uns keine Gedanken drüber. Was passiert, wenn eins der Systeme ausfällt, musste ich dann erfahren, dann müssen die anderen Systeme kompensieren. Das heißt, bei mir, Vestibulärorgan rechts,
1: war defekt. Das heißt, nochmal für, zum Mitschreiben, also diese Härchen im Ohr, die in dem. Was genau der defekt war? Kann man nicht sagen, ob
2: das System an sich defekt war, ob die Leitung zum Hirn defekt war, ob die Verarbeitung defekt war. Alles nicht wirklich nachvollziehbar. Auf jeden Fall hat das nicht so funktioniert, wie es sollte. So viel kann man sagen. Dadurch mussten dann meine Augen zum Beispiel kompensieren, wenn ich mich viel und schnell bewegt habe. Und genau das ist dann passiert eben, wenn ich zum Beispiel viel Input auf den Nacken bekommen habe, wir gekämpft haben, du hast dich bewegt, ich habe mich bewegt musste die ganze Zeit das visuelle System und das proprio System kompensieren für das, was dieses System nicht mehr konnte. Und das heißt, mir wurde dann irgendwann schwindelig, weil ich eben dich gesehen habe, du bewegst dich, ich bewege mich, muss alles irgendwie darüber kompensieren, mein Gleichgewicht halten. Dann funktioniert es nicht mehr, weil es einfach schnell ist, weil es zu viel ist, das System ist überlastet. Und dann wird dir schwindelig, dann fangen die Augen an zu brennen, dann wirst du müde. Dann irgendwann macht der Nacken zu, weil der eben halt auch ein, anderes, ein andere Input gibt als irgendwie mhm. das andere System. Und dann gibt es halt wie so eine Spirale und dann wird es halt immer schlimmer.
1: Das Blöde an so einer Verletzung ist natürlich, wenn du einen Knochenbruch hast, dann weißt du ganz genau, okay, der Knochen ist jetzt durch, dann machen wir vielleicht im schlimmsten Fall eine Schiene ran, dann muss das Ding verheilen und danach bin ich wieder einsetzbar. Wenn du ja. aber erstmal vier Jahre suchen musst, äh, was es ist, dann findest du es raus und dann ist es was, was man eben nicht so einfach flicken kann. Ähm, das ist ein ganz schön äh, großes Problem. Kannst du dir denn erklären, woran das liegt, dass das jetzt besser ist? Haben sich einfach deine anderen Sinne besser eingestellt? Nee, du kannst das Ganze dann
2: therapieren. Wenn du eben das Problem herausfindest, das ist das weitere faszinierende an unserem Hirn. Unser Hirn ist super plastisch. Das heißt, es kann sich eigentlich immer weiterentwickeln, kann immer neue Sachen lernen. Früher hat man gedacht, nur als Kind, nur als Jugendlicher kannst du irgendwie neue
1: Fähigkeiten es dazu bekommen. Es gibt Ausnahmen wie Marc zum Beispiel, bei dem es ja, okay, nach eben. dem fünften Lebensjahr vorbei gewesen ist.
2: Hoffentlich
0: verloren gewesen.
2: Ja, ja, ja. Aber eben, so die Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, bei den meisten Menschen funktioniert das relativ gut. Die sind auch noch im höheren Alter dann lernfähig. Also mein Vestibulärorgan <lacht>
0: funktioniert nach dem sechsten Bier grundsätzlich nicht, aber ich habe gelernt, damit zu leben. Ja, ja das war auch sowas. haben mich die Leute immer gefragt, hey, bist du dann, ist doch cool. Du musst gar nicht trinken. Du musst
2: keine Drogen nehmen. Die wird einfach so schwindelig. Ja, super. Ja, auch gedacht, ja klar. Aber war das, war das
0: denn ein Dauerzustand oder
2: kam das Phasenschubweise, Es muss kam man immer vorstellen? halt, wenn ich hart trainiert habe. Und wenn du kämpfen willst, dann ja. musst du ja hart trainieren. Und eben dann ist es auch nicht so gewesen, dass ich irgendwie hart trainiert habe und dann fünf Minuten später war es weg, sondern dann waren das halt so... Ein, zwei Tage, die ich damit zu tun
1: hatte. Und es ist dann schon ein hoher Preis für eine, für eine Trainingseinheit. Für eine Trainingseinheit, von der du so 12 bis 14 brauchst, genau. um überhaupt irgendwie konkurrenzfähig zu sein an ja. der Weltspitze, wo du ja warst. Also vielleicht für die Leute nochmal zum Mitschreiben. Dein äh, Rekord aktuell, wir sagen ja noch wissen nicht genau, ob du zurückgetreten bist, ist 11 zu 2. Du bist äh, ungeschlagen in die UFC gekommen, hattest damals äh, 10-0. Und hat es dann, ähm, oder 9-0, hast dann deinen ersten Kampf da gewonnen. Hast, glaube ich, auch gegen Mark Scanlon dann äh, im ersten Kampf direkt einen äh, Kampf des Abends-Bonus bekommen. Ja, Also schön. perfekter Einstieg, ungeschlagen, Kampf des Abends. Und alle haben sich gedacht, okay, endlich haben wir den deutschen Boris Becker. Wir haben hier einen, der wirklich, und das muss man ja auch sagen, ähm, so funktioniert eben Deutschland, Leute, die... Ich hasse zwar den Ausdruck, aber Biodeutsch sind, also auch Pascal Kraus Benutzt heißt... du den
0: aber relativ häufig, <lacht> muss ich sagen, dafür, dass du den
1: hast. <lacht> ja, weil, weil ich äh, mit dir auf Augenhöhe kommunizieren möchte, das ist eigentlich der einzige Grund. Ja, ähm, mir bio also, ja, sehr gut. <lacht> ja, ich weiß, dass du äh, solche Begriffe feierst, aber äh, zurück zu Pascal, zu unserem Gast... <lacht> Da wo ich
0: nein, herkomme, gibt es den Begriff nein. gar nicht, <lacht> egal. Er hat natürlich vollkommen recht mit dem, was er sagt. Also du warst damals im Prinzip das heißeste junge Talent, was aus Deutschland kam. Ich weiß gar nicht, wie alt du damals warst, Anfang 20 ja. ungefähr. Wie er gesagt hat, ungeschlagen, hervorragender Boxer, Top-Allrounder. Einer, der sich auch vor der Kamera gut verkaufen konnte und der eben gewonnen hat und abgeliefert hat. Und dann, äh, ich glaube, vier UFC-Kämpfe waren es, zwei Siege davon gegen starke Leute. John Hathaway war damals ebenso ein starker Newcomer. Äh, Jong-Yu Lim kennen die ganzen Leute von heute gar nicht mehr. Das waren damals alles starke Leute. Ja Und dann dieses abrupte Cut. Was hat das mit dir gemacht? Hat, bist du, hat dich das erstmal irgendwie runtergezogen? Du bist ja sonst eigentlich einer, der ich sag mal, schlechte Laune wahrscheinlich nicht kennt. Äh, wie ging es dir da mental? Hat mich auf jeden Fall richtig abgefuckt. Die ganze Situation war eben,
2: man muss sich vorstellen, ich habe das Ding gelebt. Ich ja, bin nach Amerika umgezogen, um meinen Traum zu verfolgen. Habe da drei Jahre lang schon in den Staaten gewohnt, um eben auf höchstem Niveau zu trainieren, die beste Umgebung zu haben für das ganze Ding. Und wie ihr sagtet, es lief nicht schlecht. Also eben, es war Potenzial nach oben, aber ich war ja auch noch jung und habe gedacht, gut, äh, das war der Anfang, jetzt legen wir dann richtig los. Und dann eben so von 100 auf der Überholspur, sagen wir vielleicht sogar 150, ähm, auf einmal halt frontal irgendwo rein, boom ging nichts mehr. Und ähm, es war alles dann weg auf einmal. Zum einen mein, mein Einkommen, also eben, ich war professioneller Kämpfer, das heißt, es war mein Beruf. Mein Beruf quasi war weg, weil du verdienst ja nur Geld, wenn du kämpfst. Also du kriegst Kampfgagen, du kriegst ja keinen Lohn pro Monat. Dann zweitens mein Fun, mein, mein Hobby, weil ich habe ja glücklicherweise davor mein Hobby zum Beruf machen können, auf einmal war es auch nicht mehr da, also es war nicht so, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, jetzt mache ich halt dann wenigstens ein bisschen irgendwie meinen Sport, um Spaß zu haben, sondern es ging auch nicht. Dann natürlich die ganze Aufmerksamkeit und die Recognition und so weiter, denkt man sich natürlich nicht so, dass das wichtig ist, aber es ist doch schon ein großer Punkt. Also er erlebt man dann halt erstmal, wenn es nicht mehr da ist. Man identifiziert sich ja schon mit dem, was man macht. Also, und eben, ich war der Kämpfer und auf einmal war ich halt nicht mehr.
0: Vor allen Dingen, wenn man in den USA lebt. Also da also, ist das ja nochmal ein anderes Standing. Also ich glaube, hier hast du ja gar nicht so viel Recognition. Damals zumindest nicht gehabt, aber dort, wie gesagt, die Leute fragen heute noch nach dir. Also, ja, ja,
2: also es war schon ein recht guter Lifestyle. Also eben halt da einfach Athlet zu sein in Amerika und in der UFC zu kämpfen, genug Geld zu verdienen, um ein gutes Leben zu führen, ähm, ist nicht das Schlechteste für einen jungen, alleinstehenden Mann.
1: Also ich kann mich, ich kann mich an ein paar Trainingscamps erinnern in San Diego. Du wusstest auf jeden Fall, wie man den Lifestyle lebt, sagen wir mal so. Da hast du... Das, was du eben beschrieben hast, nach dem Training erstmal nach Hause liegen und dann ausruhen bis zum nächsten Training, war nicht so dein normaler Lifestyle. Nee. Ähm, ich habe dich auch mal für bewundert, wie du die ganze Energie aufgebracht hast, zwischendurch auch noch die anderen Sachen zu machen, weil ich habe das also unabhängig von Verletzungen nie geschafft, nach dem Training auch noch irgendwelche anderen Aktivitäten zu machen. Du bist dann, nachdem äh, du in San Diego viel trainiert hast, auch mit äh, Peter und mir zusammen, bist du dann irgendwann zu Duke Rufus gegangen, nach Milwaukee. Ja. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Also du hast ja zum Beispiel äh, mit den pettis Brüdern trainiert, ja. auch zu einer Zeit, wo die auch mit oben mitgespielt haben im Titelgeschehen. Erzähl mal ein bisschen. Ähm, genau, also ich war zuerst in San Diego, habe dann
2: aus ähm, den Ablenkungsgründen <lacht> irgendwann äh, meinen Mittelpunkt, Lebensmittelpunkt verlagert, weil einfach in San Diego kannst du jede Nacht irgendwie um die Häuser ziehen und damals war ich noch nicht reif genug, um darauf <lacht> zu verzichten. Habe dann gedacht, gut, gehe ich mal nach Milwaukee, ist bisschen ruhiger, äh, man kann zwar nach Chicago, aber da fährst du jetzt auch nicht jede Nacht hin. Und damals war da halt wirklich ein richtig gutes Team, also eben Pettis war da, Ben Askren war da gerade, Bellator Champion, ähm, drei, vier andere UFC-Jungs, der kleine Pettis, also Sergio Pettis. Und ähm, war ein gutes Team, war eben ein gutes Umfeld auch, bisschen ruhiger, bisschen entspannter. Und da habe ich dann zweieinhalb Jahre gelebt und habe wirklich eng mit, den, mit Showtime Pettis irgendwie zu tun gehabt. Wir waren viel unterwegs zusammen und war eine coole Zeit, aber... Wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich auch sagen, so wie ich da trainiert habe, würde ich heute nicht mehr trainieren. Also wenn ich nochmal zurückgehen würde in meiner Karriere, würde ich einiges anders machen und eines davon wäre zum Beispiel dieses harte Sparring, was wir da irgendwie viermal die Woche gemacht haben, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass ich mich jetzt mit dieser Verletzung so lange rumgeschlagen habe, würde ich rausnehmen, weil das sind alles Meilen, die dir dann später im Kampf irgendwie fehlen. Du musst dir nicht wenn du das erfahren hast, wie hart du wirklich bist, musst du dir nicht jedes Training wieder beweisen. Aber also Das vielleicht mal so als Ratschlag an alle Jungen und die, die Nachkommer und so weiter. Seid schlau. Ich weiß, es ist super schwer. Ich habe mich, als ich jung war, auch am liebsten ohne Handschuhe geprügelt. Weil einfach gedacht, ja hey, wir müssen so hart wie ja möglich auch. werden. Ja. Ähm, jeder Schlag, den ich nehme, der mich nicht K.O. macht, der, der hilft mir dann im Kampf. Dann weiß ich, wie es anfühlt. Völliger Blödsinn. Inzwischen weiß man eben, dass jeder harte Schlag, jeder Halb-Knockout, den du im Training nimmst, lässt dich dann halt schneller K.O. gehen irgendwann im Kampf.
0: Vor allem, wenn du den nächsten Tag wieder sparst. Genau.
2: Und deshalb,
0: die Wiese halt irgendwie train smart. Train smarter, not harder. Ja, ähm, aber das war damals einfach die Zeit. Ich glaube, damals hat man das noch nicht so gesehen. Heutzutage hat dann Umdenken stattgefunden, ich sag ja. mal so vor fünf Jahren oder was. Aber vor acht bis zehn Jahren hat ja jeder so trainiert. Vier, fünf Sparringseinheiten pro Woche. Ja. Und
2: eben, ich habe das Glück gehabt, oder ich hatte die... Äh, das Privileg, eben die ganzen Legenden dann auch mal persönlich zu treffen. Also jetzt, ich nenne keine Namen, aber es ist teilweise dann schon traurig, wenn du siehst, wie die jetzt rumlaufen. Also die sind, keine Ahnung, vielleicht 40, vielleicht auch schon ein bisschen älter, 50. Aber die Jungs sind nicht mehr gesund. Die sind verdammt langsam, also sowohl in ihren Bewegungen als auch im Kopf und so weiter. Und da sieht man halt, dass das einfach Langzeitwirkungen mit sich bringt. Also es ist kein... Gesunder Sport und äh, man sollte dann eben so viel wie nötig machen, aber so wenig wie möglich, weil du sagst, okay, du willst halt danach auch vielleicht noch dein Leben irgendwie ein bisschen genießen und äh, halt nicht irgendwie Muhammad Ali, the world's greatest, aber halt irgendwie am Stock und äh, die ganze Zeit am Zittern
1: sein. Ja, der Preis ist teilweise sehr, sehr hoch, den man bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mitgeschnitten habe oder richtig erinnere. Du hast ja auch Sport studiert. Ja. Und ich glaube, deine Abschlussarbeit war auch über schädel War das so?
2: Ja. Das ist dann auch in der Zeit eben passiert, als ich quasi zurückgekommen bin aus Amerika zu dem Punkt vorher eben, was du gefragt hattest, ähm, wie wie hat sich das für mich angefühlt nach diesem harten Cut? Eben, ich bin in ein mega Loch gefallen, ähm, wusste erstmal nicht genau, was ich machen soll, zuerst halt ja, in drei Monaten bin ich wieder am Start, aus drei Monaten wurde ein halbes Jahr, aus einem halben Jahr wurde ein Jahr und irgendwie halt nichts ist vorwärts gegangen, von Arzt zu Arzt gerannt und keiner konnte mir wirklich helfen und dann irgendwann habe ich gedacht, ja gut, jetzt einfach nur hier warten, dass es besser wird, da, da gehe ich kaputt dran. Also habe ich gesagt, gut, ich gehe wieder zurück an die Schule, ähm, setze mich mit meinen, also die damaligen Studenten waren nicht mehr da, aber neue, ähm, habe mich mit denen hinter die Bank gesetzt, habe mein Studium fertig gemacht und eben dann angefangen, mich halt in die verschiedenen Bereiche irgendwie reinzuarbeiten, in denen ich jetzt auch tätig bin. Und das hat lange gedauert und hat auch wirklich äh, mich am Anfang Mühe gekostet, weil ich überhaupt keinen Bock hatte auf so ein normales Leben. Also eben, ich war ein recht äh, lebensfroher äh, und... Extrovertierter Thomas Mensch. Freigeist. <lacht> so sagen wir, Freigeist klingt super. Und auf einmal musste ich eben halt da das komplette Gegenteil leben. Ähm, was sich jetzt aber dann so nach vier, fünf Jahren, fünf, sechs Jahren vielleicht sogar zu einem zu neuen Ding entwickelt hat. Also jetzt, ich, ich coache Leute, also Manager oder kriminelle Jugendliche und halte, halte Reden über solche Themen wie jetzt zum Beispiel irgendwie wie gehst du mit Niederlagen um, wie, wie akzeptierst du, dass halt das Leben manchmal dir irgendwelche äh, Streiche, in Anführungsstrichen, spielt, die du halt einfach nicht beeinflussen kannst. Dass das halt einfach, 10% vom Leben sind gegeben, da kannst du nichts dran ändern. Aber was du halt verändern kannst, ist, wie du damit umgehst. Und das sind quasi die 90%, die dann dein Leben ausmachen. Also jeder von uns hat irgendwelche Situationen, da bist du halt einfach drin. Das wirst du nicht ändern können, dass du in dieser S Situation jetzt drin bist, wie meine Verletzung. Aber wie du dann damit umgehst, das hast halt du in der Hand. Das heißt, da kannst du wieder entscheiden, bin ich jetzt die nächsten 30 Jahre sauer, deprimiert, beleidigt, weil ich verletzt bin, die anderen nicht. War ich am Anfang, weil war mega ungerecht. Ich habe es nicht eingesehen. Warum ich? Warum nicht der andere, der gar nicht trainieren will? Aber das bringt dich halt nicht weiter. Sondern irgendwann musst du dir halt sagen, gut, mit der Einstellung werde ich nichts mehr reißen, egal in welchem Bereich, und dann musst du halt umdenken sagen, gut, was habe ich jetzt noch für Möglichkeiten? Und eben
0: dann so drauf reagieren, dass du das Beste dann aus der Situation wieder machen kannst. Absolut richtig. Äh, was hat denn bei dir zu diesem Umdenken geführt? Also was hat dazu geführt, dass du dich irgendwann am eigenen Shop selbst aus diesem Loch gezogen hast und das quasi umgemünzt hast zu deinem neuen Job? Dass du jetzt, ich sag mal, Motivational Speaker geworden bist? Ja, Motivational
2: Speaker so, kli ich... klingt so ein bisschen abgedroschen. Es ist mehr so... Ähm, wie sagt man, Performance und äh, Energy Optimizing und so weiter. Okay, und das, das klingt we wesentlich weniger <lacht> abgetroffen. <Stimmt.
0: lacht>
2: Zum <lacht> Glück. <lacht> Deutlich weniger. <lacht> nee, und mit den Jugendlichen, das sind so kleine Kriminelle, da ist es halt wirklich einfach so ganz basic einfach. Weißt du, du sagst ihnen, hey, hör mal zu, wenn du besser werden willst in irgendwas,
0: musst du halt trainieren dafür. Absolut. Und äh, Du bist da ja, glaube ich, auch ein gutes Beispiel für. Also ich glaube, auf dich hören sie da auch eher, als wenn jetzt ja, irgendwie müssen. Irgend so ein ne da herkommt, <lacht> wenn ich jetzt so eine Backpfeife. Aber was, was hat dazu geführt, dass du selbst für dich gelernt hast, okay, ja. Pascal, jetzt hör mal auf, wir blasen und dich selbst übermitleiden, mach was draus. Das war zum einen, also es sind mehrere Faktoren und es ist auch nicht jetzt so
2: von heute auf morgen gekommen, dass ich jetzt sage, okay, heute bin ich schlecht drauf, morgen sage ich alles klar, juhu, Leben ja. ist wieder geil, sondern das ist dann eben ein Prozess gewesen. Und ein ganz großer Punkt war eben diese Akzeptanz. Für mich war es bisher oder bis dato immer so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich kann alles kontrollieren. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich brauche eigentlich niemand anderen. Wenn ich was will, dann mache ich das und dann erreiche ich das. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn ich mit dem Kopf durch die Wand muss, ich mache mein Ding. Hat für mich so bisher bis, oder bis zu dem Zeitpunkt immer funktioniert. Eben, ich habe alles in meinem Leben so erreicht, wie ich es wollte. Manchmal ging es länger, manchmal musste ich Umwege nehmen, manchmal war es hart, aber so diese Herangehensweise war, war einfach fest in mir drin. Und äh, ich war relativ, wie soll man sagen, ähm, selbstständig. Ich habe nicht wirklich viele Leute um mich herum gebraucht. Autark. Die, ja, autark, so der, der einzelne Wolf, the lonely Wolf. Ähm, und habe gedacht, eben so komme ich eigentlich gut durchs Leben und bin glücklich und ich muss mich auf niemanden verlassen können, weil wenn du dich auf andere verlässt, bist du eh verlassen. Ähm, wie gesagt, hat super funktioniert bis zu dem Zeitpunkt. Auf einmal musste man halt umdenken, weil äh, wenn du dann da drin steckst und halt irgendwas nicht mehr kontrollieren kannst, ist also so, fuck, was mache ich jetzt? Und... Das war ein ganz großer Punkt, der mir dann geholfen hat, irgendwann zu sagen, gut, ich bin jetzt da und wie gesagt, ich kann jetzt da einfach drüber nachdenken und mir Gedanken machen und so weiter, aber ich werde irgendwie in eine andere Richtung gehen müssen und was auch noch ein Riesenpunkt war, dann musst du dir ein neues Ziel setzen. Davor war mein Ziel super klar abgesteckt. Also ist das einfache quasi für einen Käfigkämpfer. Du hast halt irgendwie deine Short-Term-Ziele, also kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Kurzfristig ist dein nächstes Training. Du willst so viel und so hart und so gut wie möglich trainieren, um dich für den nächsten Kampf vorzubereiten. Der nächste Kampf, den zu gewinnen, ist dein mittelfristiges Ziel. Da wird ich die angespuckt. Macht nichts. Ja ja. ja. Er hat es auch echt verdient, so. also mach ruhig weiter. Ich
3: find's auch
2: geil. Ja, er wäscht sich <lacht> ja nicht so viel, von daher ist ja. es vielleicht ganz gut. Wenn wir da ein bisschen ja. drauf... Äh, mittelfristiges Ziel, eben nächsten Kampf gewinnen, langfristiges Ziel, eben der Beste der Welt zu werden, hier irgendwie möglichst viel Money, möglichst viel Fame, äh, UFC Champion. Mhm. Und auf einmal, alle Ziele zum Fenster raus. Und dann liegst du morgens im Bett und denkst hey, weshalb soll ich eigentlich aufstehen? Weshalb soll ich mir eigentlich den ganzen Stress geben? Und wenn du dann eben es schaffst, dir halt neue Ziele zu setzen, hast du auch wieder eine Motivation, die dich irgendwie antreibt. Und das ist, denke ich, auch ein Riesenpunkt. Und dass du halt dann am besten Ziele hast, die jetzt nicht nur auf dich fixiert sind fixiert fixiert <lacht> <Die P>. <lacht> <lacht> um weil eben, dann passiert halt sowas. Wenn jetzt dein Ziel halt ist, keine Ahnung, du willst äh, der best bestausmöglich sehenste Mark Bergmann, ja gut, das wird richtig schwer, bin ich schon lange, äh, schon lange, äh, ja, lange ja. werden, dann hängt es ja. halt nur an dir ab. Und dann, wenn du dann in den
0: Spiegel schaust, stellst du fest, fuck, das geht nicht. Ähm, ich kann das auch total nachvollziehen, <lacht> was du sagst. Also du hast ja gesagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Bei mir ist das eben meine, meine Attraktivität. Ich meine, was soll ich machen? Aber ich habe gelernt, damit zu leben. Irgendwann muss man sich da einfach selber am Shop raus Deine Bescheidenheit auch. Ja, Bescheidenheit. <lacht> ja, Und äh, nee, aber bin ich äh, vollkommen bei dir? Ist äh, aber trotzdem eine lobenswerte Einstellung. Auch Glückwunsch, dass das so geklappt hat. Denn viele Leute kriegen das ja nicht hin. Werden dann, ich sag mal, Alkoholiker, greifen zu, was auch immer was. Warte mal äh, kurz. Äh, <lacht> kann
2: ich kurz an mein Täschchen greifen?
0: Ja, ja, der Flachmann hat immer dabei. <lacht> ähm, ja, aber du hast es offensichtlich geschafft, aus einer erfolgreichen Karriere nach einem Niederschlag die nächste erfolgreiche Karriere äh, zu beginnen. Und das ist ja nicht selbstverständlich.
1: Richtig. Und äh, so wie ich das verstehe, machst du ja auch in Anführungsstrichen nicht nur das, sondern machst auch noch andere Sachen, oder?
0: Ich mache relativ viel,
2: ja. Mhm. Ähm, geht dich nichts ab? <lacht> Ja, jetzt die Frage, eben, wie weit gehe ich da rein? Also es äh, ist hier wie im zu, Swingerclub, alles genau. kann,
1: nichts muss. Du kannst hier über alles sprechen, was du <lacht> möchtest, aber... Ähm... Alles kann, nichts muss, kenne ich. <lacht> okay, dann erzähl
2: mal. Äh, nee, ähm, also eben dieses Coaching-Ding ist ein Projekt, das ich mache. Dann bin ich noch in, in der Schweiz an der Hochschule so ganz seriös ähm, äh, Teilzeit angestellt und mache da ein bisschen ähm, Sportprogramm, für die organisiere ich. Dann, äh, was gibt es hier noch? Ah, Fight Club Freiburg. Betreue ich eben MMA und Grappling. Falls da mal jemand Bock hat, vorbeizukommen, herzlich willkommen. Wir trainieren gut, viel, aber intelligent. <lacht> ähm, mittlerweile. Ja, in, ja, mittlerweile eben. Früher, früher nicht, jetzt schon. Äh, und was noch? Ja, alles andere äh, bei persönlichen Anfragen. <lacht> ah, nee, 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 großes Projekt, hätte ich fast vergessen. Ah. Hier eben, ganze Thema Concussions, und, also Gehirnerschütterung, Schleudertraum. Eben Ich musste selbst erfahren, dass das noch ein Thema ist, das hier in Deutschland relativ wenig bekannt ist oder in Europa allgemein. Einfach, weil es hier noch nicht so viele Athleten gibt oder gab, die sich damit auseinandergesetzt haben oder zumindest nicht wussten, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben. Ja, wenn jetzt nicht Fußballerfolgssport wäre, sondern vielleicht Football... Genau, dann, dann wäre es deutlich populärer. Deshalb hat mich das auch so lange gedauert, bis ich dann irgendwann mal an die richtigen Ärzte gekommen bin. Die ersten drei Jahre habe ich mich wirklich von Arzt zu Arzt durchgeschlagen und halt die abenteuerlichsten Diagnosen bekommen. Mhm. Also von irgendwie... Neurologe sagt, ja, du, pf, tut mir leid, du hast jetzt halt einen Hirnschaden, äh, bleibt halt so. Wiedersehen. Sehr gut. Ja, da habe ich mir auch gedacht, danke fürs Gespräch. Äh, ich warte gerade mal unten um die Ecke und... Äh, Schmeiß noch Geld in deine Parkour ein. Ähm, ja, oder dann halt irgendwie der Nächste kommt und sagt, es ja, ist ganz klar, ähm, das Knie, dein linkes Knie, daran liegt es. Also halt wirklich so völlig abstrus. Der Experte, den du gesehen hast, hat dann halt sein Expertenfeld quasi auf dich gemünzt und ähm, hat mich dann super lange und super viel Zeit gekostet, da irgendwie Fortschritte zu machen. Und um das zu verbessern, habe ich jetzt mit... Äh, zwei, drei schlauen Leuten, die deutlich schlauer sind als ich, die eben hier Experten sind, was Neurologie, was irgendwie Brain Modulation und ähm, Physiotherapie und so weiter angeht, sind wir dabei, eine Klinik zu gründen, die sich eben genau auf solche Sachen spezialisiert. Und wenn jetzt hier irgendwelche Kampfsportler sind, also ich habe gehört, Kampfsportler schauen sich diesen Podcast manchmal an, ähm, die damit Probleme haben, also sei es Hirnerschütterung akut oder sei es ähm, irgendwie Langzeitfolgen, könnt gerne äh, euch an mich wenden. Ich kann euch dann weiter vermitteln und äh, habe da wahrscheinlich mit das meiste Wissen in Deutschland im Moment. Äh, auch ohne dass ich jetzt hier eingebildet klingen will, aber leider musste ich mich halt wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und äh, bin dadurch jetzt halt in der Position, dass ich recht gut vernetzt bin und relativ viel weiß darüber. Also das wenn ist so ein wenn ihr ein Problem Ding.
1: habt mit äh, Schädelhirn, heißt das Traumen oder Traumata? Ich glaube, tra Traumata
2: ist glaube ich wirklich so korrekt, aber ich glaube Traumen kannst du genauso sagen.
1: Okay, sagen wir mal Traumen, einfach weil du es jetzt eingebracht hast.
0: Ja und er als ehemaliger UFC-Kämpfer, wäre wir ihm was anderes befehlen? Äh, also genau. Im Zweifelsfall oh, gibt es einfach eine Schelle. Deswegen äh, habe ich extra nachgefragt. Das heißt also, äh, nee, äh, aber ja. können sich
1: Leute einfach an dich wenden über deine Social Media Kanäle und äh, mal nachfragen, wenn es da irgendeinen Schmerz gibt, wenn es da irgendeine Frage gibt. Okay, dann äh, streue Mach ich das. an der Stelle auch mal eine ähm, Zuschauerfrage ein. Mal gucken, ob ich das jetzt noch hinbekomme. Da hat nämlich jemand gefragt, ob äh, es den Sinn macht, den Bauch abzuhärten. Denn äh, Kopfabhärten haben wir eben schon abgehakt. Äh, Savasch war das. Wie sieht es aus, wenn man im Sparring seinen Bauch abhärtet? Ist das sinnvoll oder auch Ressourcenverschwendung?
2: Nee, also ich würde sagen. Du kannst so, so Körpertreffer und so weiter und auch mal die Schienbeine und so, die kann man schon abhärten. Also ob man jetzt da irgendwelche Palmen umtreten muss, wie die Thais manchmal machen, weiß ich nicht. Aber eben so der Knochen wird schon stabiler dadurch, wenn er ab und zu mal einen Impact erfährt. Also wenn du jetzt nur noch im Bett liegst und dich nicht mehr bewegst, wird dein Knochengerüst auf jeden Fall schwächer. Ob du jetzt jeden Tag irgendwie ins Training gehen musst und dir da auf den Bauch schlagen Weiß ich nicht. Hilft wahrscheinlich auch, wenn du normale Bauchübungen machst, aber so zusätzlich ist es bestimmt nicht verkehrt. Einfach weil du dann halt die Muskulatur da gezielt ansteuerst und so weiter und halt mal dieses Gefühl hast, wie atme ich aus währenddessen. Ähm ja, also gegen Bauch
1: abhärten hätte ich jetzt nichts. Äh ist auch da, ja. die Dosis macht das Gift wahrscheinlich ja. äh, zu viel. Wenn dann irgendwie ein Milzriss bei rumkommt, ist nicht gut. Genau. Aber ähm, solange die inneren Organe nicht verletzt werden, tendenziell auch sinnvoll. Ja, so, solange noch kein Blut kommt beim Pissen, äh, ist alles okay. <lacht> so kann man es auch <lacht> formulieren. Okay, ähm, das heißt, das sind jetzt mal alle Projekte, über die man reden kann in der Öffentlichkeit. Du bist breit aufgestellt. Warte, oder warte, warte. Was? Ich habe oh.
2: euch natürlich Geschenke mitgebracht. Natürlich. Ah, sehr gut. also, das also das das sollte, sollte ähm, ohnehin
1: eine Tradition sein.
2: Hier einmal für dich, Herr Kranjotakis. Was ist das denn leckeres? Einmal für dich, Herr Bergmann. Danke. Also und einmal hier für äh, die oh, Kamera. Acai. Sehr gut. Acai Amazon. Acai Amazon. No sugar. <lacht> ähm, für alle, die ASAI nicht kennen, Beere aus Brasilien. Ihr dürft ruhig essen. Jetzt direkt. <lacht> nee, danke. <Doch>.
1: <lacht> 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 mit der Hände ähm, ja. und mit. Äh, ist einfach ein Löffel drin. Ist, so? ein, ist ah. ein Löffel
2: drin. Also Assai Beere aus Brasilien. Auch bekannt als Superfood. Ähm. Hat super viele Antioxidantien, gesunde Fette wie Avocado und Nüsse. Schmeckt auch echt eigen. Also mir schmeckt super gut. Wenn du es zum ersten Mal isst, bist du wahrscheinlich eher etwas erstaunt über den Geschmack. Und ist recht schwer zu bekommen in Deutschland. Jetzt nicht mehr, weil jetzt äh, hat Herr Kraus das exklusiv Vermarktungs, äh, die
1: Vermarktungslizenz. Die hast für du gestern heute. Abend noch schnell besorgt, oder? Damit und, du hier äh, ein bisschen Werbung machen kannst.
2: Und jeder, der ein Gym hat, sollte das jetzt unbedingt in sein Gym äh, mit einbauen. Weil eben, super kleine Portionen, kannst du direkt so verkaufen. Günstiger Preis, melde dich bei mir. Top-Angebot, nur für dich.
1: Okay, also so, so nutzt man übrigens Marketingfläche optimal. Ähm, ich reinzoom vielleicht, weiß ich nicht. Das oder, war jetzt oder, die äh,
0: Werbepause. Wir, wir äh, sind zurück. Äh, Asahi, also, no sugar. Unbedingt kaufen. Hier noch eine Frage von Too Hot For You nochmal, um dieses äh, ja, sagen wir mal, Hirnerschütterungen, äh, Schädel-Hirntraumata Thema dann auch vielleicht abzuschließen. Ab wann sind äh, Kopferschütterungen, schreibt er, Hirnerschütterung meint er wahrscheinlich, denn gefährlich kann man dazu überhaupt was Genaues sagen. Also du hast ja vorhin schon mal gesagt, wenn das einmal passiert, ist das noch gar nicht so schlimm, aber wenn es regelmäßig hintereinander immer wieder passiert, da entstehen die eigentlichen Probleme. Darüber streiten sich die Experten ein bisschen. Okay. Also eben, es, geht, es gibt die
2: unterschiedlichsten Meinungen, die einen sagen, es macht die Summe aus, also dass auch schon Subconcussive äh, Impact, also Schläge, die keine Gehirnerschütterung auslösen, durch 20, 30, 400 Wiederholungen dann irgendwann dazu führen könnten, dass du damit Probleme bekommst. Mhm. Dann die Nächsten sagen, es liegt nicht so sehr an der Summe, es liegt auch nicht so sehr an der Härte des Schlags, sondern es liegt an der Frequenz, mit der dein Hirn dann irgendwie schwingt. Ähm, und die Dritten sagen, es kommt halt einfach beim einen und beim anderen kommt es nicht. Das heißt, bisher kannst du noch nicht wirklich sagen, woher es genau kommt. Ähm, und auch nicht, was, wie man es verhindert. Nee, ja. doch,
0: wie, wie man es verhindert, kann ich dir sagen. Dann sag mal. Ja, gar möglich, nicht mehr sparen oder was? Möglichst wenig Beschlagen. Impact ja. auf den Kopf bekommen. Na Ja gut, aber das ist ja nun, wenn du Kampfsportler bist, relativ schwierig. Denn ja. also gerade im Profibereich, ich meine jetzt Amateure da bin ich vollkommen bei dir, aber gerade als Profi ist ja im Prinzip eine Sparringseinheit pro Woche schon äh, Pflicht. Ich finde es ja. total lustig, wie du dein, dein Gesicht verziehst, während du das Zeug isst <lacht> <lacht> und so tust, als ob du es nicht verziehst. Aber alles gut. Äh, nein, weiß, aber äh, <lacht> wenn du jetzt natürlich äh, einen, einen Kontaktsport machst, und damit meine ich jetzt nicht nur MMA, sondern ja. äh, es gibt ja auch Boxen, Kickboxen, es gibt Rugby, es gibt Football, was du angesprochen hast, äh, etc. Viele andere Sportarten, mehr Handball ist auch so ein Ding. Ähm, was kann man tun, um das Risiko zumindest zu minimieren? Drills. Also wenig freies Sparring, sondern viele
2: Drills, also viele abgesprochene Techniksequenzen, nicht nur um deinen Kopf zu schützen, auch, sondern weil du einfach dadurch schneller besser wirst, meiner Meinung nach. Wenn du jedes Mal kämpfst und jedes Mal irgendwie 100% gehst, dann macht halt jeder im Training genau das, was er eh schon gut kann, weil er keinen Bock hat, irgendwie ausgenockt zu werden oder sich zu verletzen. Wenn du aber weißt, der Trainingspartner geht gerade 30%, ich gehe 30%. Wir haben halt die Aufgabe, vielleicht ist es nicht die Lieblingstechnik von mir, ich bin gar nicht so gut da drin, kann es aber ausprobieren, ohne großes Risiko. Dann lernst du es irgendwann, wirst du da drin besser. Und dann hast du eben zum einen den Benefit, dass du dein Repertoire, dein Portfolio erweiterst an Techniken, die du kannst, richtig kannst, gut kannst. Und zum anderen minderst du auch halt noch die Verletzungsgefahr, kurzfristig, weil eben, du wirst nicht irgendwie, kommst in irgendeinen Schlag rein, der andere zieht durch, dir kugelst die Schulter aus, aber auch langfristig sind deine Schäden oder ist dein, deine Abnutzung geringer. Das wäre meine Herangehensweise daran.
1: Ja, wenn man das jetzt mal überträgt, im Jiu-Jitsu gibt es da ja gerade ein ganz gutes äh, Beispiel, ähm, denn in New York werden ja jetzt gerade Leute geschult oder quasi rangezogen, die in kürzester Zeit extrem gut werden, ja. äh, bei Hansel Gracie im Gym und ähm, der Coaching-Stil, der dahinter steckt, ist auch der, dass sie sagen, wir stellen gar keine Fragen beim Training, das wird überhaupt nicht zugelassen, sondern ihr macht genau das, was ich sage und das besteht zu 99% aus Drills. Ihr könnt ganz am Ende Fragen stellen, aber ihr macht erstmal das, was ich sage, immer wiederholen, immer wiederholen, wiederholen. Und da sind teilweise Leute rausgekommen, die an der Weltspitze jetzt mitkämpfen, die zwei Jahre, drei Jahre Erfahrung das haben. Klar, ja. gute Athleten waren vorher schon, aber durch diese Art des Lernens auch einfach viel schneller, viel besser geworden sind als so, wie man es früher gemacht hat. Und ich bin deiner Meinung nach, alles läuft im Endeffekt über Wiederholung,
0: Automatisierung.
2: Ist leider so. Also außer, es gibt irgendwelche Brains unter uns, die halt irgendwie sich eine Seite anschauen und die sofort memoriert haben. Ja, aber Muscle Memory kommt eben nur über die Wiederholung. Gibt es auch da Leute, da gibt es ja auch Unterschiede. Der eine macht die Bewegung einmal und hat es irgendwie besser drin als ein anderer, der halt ein Bewegungsspastiker ist und äh, dem zeigst du hundertmal die Bewegung und er kann sie immer noch nicht. Der muss sie dann halt vielleicht tausendmal machen, um irgendwie auf das Niveau zu kommen, wie der andere, der sie zehnmal gemacht hat. Aber du wirst die Bewegung immer wiederholen müssen, um sie wirklich dann zu automatisieren, wie du es gerade gesagt hast. Dass sie halt einfach abgespeichert ist und dass du nicht mehr willentlich drüber nachdenken muss, so, jetzt mache ich das, weil dann bist du zu langsam. Dann bist du
0: einfach deinem Gegner immer hinterher. Dann funktioniert es im Ernst, nicht. Ja. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz reingegrätscht, weil die Frage jetzt hier mal freundlich, mal ein bisschen weniger freundlich gestellt okay. wird immer wieder. Der Kollege Lom Ali, Sgf und Alan Oma, die kommen in wenigen Augenblicken, werden uns hier live zugeschaltet sein. Pascal Kraus heute unser Studiogast. Dementsprechend gebührt ihm natürlich der Großteil der Aufmerksamkeit, der Großteil der Sendezeit auch, aber die beiden haben nicht vergessen, die beiden sind auch da. Lom Ali war schon für letzte Woche geplant, ist heute am Start, wartet schon in der Pipeline, Alan, Oma ebenso. Also noch ein paar Augenblicke Geduld. Dann kommen wir zu den beiden.
1: Ja, äh, vielleicht, wo wir gerade eine kleine Zäsur haben. Äh, Conchita Schwanz, wunderbarer Name übrigens, äh, sagt hier, Andreas ist die <lacht> Gehirnerschütterung unter den Podcasts. Ich sehe das mal als... Ähm als Lob, als, ähm, als positiven Kommentar, denn okay. man kommt nicht um mich herum, wenn man im Kampfsport Podcast äh, Business und, unterwegs ist. Blöde, man, und man wird blöde, wenn man nicht zu lange hat, trägt. Man, man hat ein Problem, wenn man mich nicht ernst nimmt. Ja. Ja. also na, 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 Conchita, danke.
0: Ja, Conchita Schwanz. Also wir äh, die, 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 die Namen unserer unserer Zuschauer äh, kennen, tatsächlich da kennt. Die Kreativität keine Grenzen. Ähm, Machen wir da mal einen Cut, was, was dieses ganze Gehirnerschütterungsthema angeht. Also äh, tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und du hast vollkommen recht, ein Thema, das in Deutschland noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Einfach weil wir hier nicht so viele äh, Kontaktsportarten haben, wie zum Beispiel in den USA. Und wer da eine Frage hat, äh, gern bei Pascal Kraus melden. Deine Social äh, Handles, wie sind die? Ad Pascal Kraus, glaube ich. Ne? Ad Pascal Kraus. Ja, also leicht zu finden. Der Name Mann versteckt sich nicht hinter irgendwelchen Fake-Namen
1: wie Conchita Schwanz. Und und du weißt <lacht> doch gar nicht, ob äh, 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 der Mensch so heißt. Vielleicht heißt er so. Vielleicht er, heißt er ja wirklich jetzt auch
0: Conchita Schwanz. Genau. Also, ähm, ja. Dann. Wollten wir dazu übergehen, dass du ja vorhin mal kurz angedeutet hast, dass es vielleicht sogar noch ein Comeback geben könnte. Wie wahrscheinlich ist das Ganze? Du sagst, du fühlst dich momentan wieder fit. Hast du mit einem Arzt mal gesprochen? Hättest du rein theoretisch eine Freigabe für sowas? Oder ist das jetzt nur so ein Gefühl, dass du selber hast? Man kennt ja seinen Körper ja. selbst immer Oder
1: um es mal auf den Punkt zu bringen, wann kämpfst du gegen Conor McGregor? Ja. Mhm.
0: Gegen Brock Lesnar bitte. Der, der Typ ist, der ist ein Lappen. Weißt okay. Du? Nee, ähm, es
2: gibt gerade gibt keine genauen Pläne. Von den Ärzten her dürfte ich schon die ganze Zeit kämpfen. Also eben, es gab ja keinen wirklichen Befund, dass man sagt, hey, da man sieht Fraktur XY, du bist raus oder hier im Hirn ist eine Blutung oder was weiß ich. Ich war ja, laut Bildern war alles super. Eben das mit diesem Gleichgewichtsorgan wurde ja erst dann ganz am Schluss rausgefunden, weil die anderen zu blöd waren, dafür zu checken. Ähm, das heißt, wenn ich wollte, könnte ich sagen, hey, bucht mich, ich bin fit für einen Kampf. Bin ich aber nicht, weil ich einfach nicht so trainiere gerade. Das ist äh, der, der große Punkt. Zweiter großer Punkt ist, man wird halt dann doch auch irgendwie ein bisschen älter, ein bisschen vernünftiger und ähm, gerade wenn man dann halt aus so einer Phase kommt und mal erlebt hat, wie sich das anfühlt, wenn du halt mal wirklich so gesundheitlich bisschen Probleme hast und ähm, wie, wie vergänglich das eigentlich alles ist, also wie schnell halt die Leute, die davor deine Fans waren und deine Freunde, halt auf einmal äh, nicht, mehr mehr deine, nicht mehr deine Fans und Freunde sind, muss man sagen, okay, es ist jetzt ein Abwägen bei mir. Gebe ich mir das Risiko nochmal, um eben dieses Gefühl zu haben, um hier nochmal dieses, dieses, dieses Erlebnis äh, zu bekommen? Weil wegen Geld, ja, also ist nicht so, dass ich jetzt hier den Vertrag habe, der mir irgendwie da sofort Millionen einbringen würde. Wegen Geld wäre es jetzt nicht erstmal so, so relevant. Wäre natürlich nett, aber nicht der Hauptgrund. Das heißt, wenn, würde ich es wirklich nur für mich machen, um nochmal mir zu beweisen, hey, ich kann das nochmal, ich mache es nochmal, weil ich Bock drauf habe. Ähm, dagegen spricht halt einfach so, hey, das Risiko ist doch ganz schön hoch. Also es verstehen die Leute, die es nicht selbst machen, vielleicht nicht so gut, aber das Ding ist kein Spiel. Du spielst nicht MMA. Sieht man immer wieder in den Kämpfen, eben hier, keine Ahnung. Was war neulich? Overeem hat irgendwie das halbe Gesicht geteilt. Dann hier äh, Sage Northcutt, Northcut. irgendwie wurde neulich ausgenockt und hat einmal komplett äh, alles Gesichtsbruch ja. ja, Gesichtsbruch.
1: Ja, acht, achtfache äh, Fraktur im Schädel. Und noch auch irgendjemand okay. hat
2: neulich ein Bild gepolt. Mike Perry, glaube ich, oder sowas, war auch mal zwischendurch. Also, es ist, es ist ein harter Sport und du trägst auf jeden Fall Konsequenzen davon. Bisping, auch ein super Beispiel. Ja, oder MVP also,
1: gegen Cyborg, ja. Um ja, aber jetzt
2: bis bin gerade nochmal für die die es nicht mitgekriegt haben. Ja. Der Kollege war Champion, hat jetzt nur noch ein Auge ja. und äh, hat eine Knieprothese -Knie im Alter von wie alt ist er? Knapp 40, Ende 30. Ja. Das ist auch nicht ganz normal. Also, nicht jeder <lacht> Durchschnittsbürger ähm,
0: läuft so durchs Leben. Ja, und man muss sagen, du hast auch einen massiven Warnschuss ja nun abbekommen mit dieser genau. ganzen Geschichte, denn eine Knieprothese ist das eine. Das mag nicht so cool sein, aber kann man auch mit umgehen. Aber wenn der Kopf kaputt ist oder das Auge kaputt ist, um vielleicht auch mal bei Bisping zu bleiben, ist das immer noch mal was anderes. Also, äh, verständlich, dass du da dich jetzt erstmal noch nicht äh, committen willst auf ein Weitergehen <lacht> der Karriere. Du hältst dir das offen. Äh, so wollen wir es vielleicht mal stehen lassen. Du hast gerade eine Sache angedeutet, die ich total spannend fand und was ich auch noch so in meinem geistigen Zettel irgendwie notiert hatte, ist, Ach, was hat ich? sich. Äh, unbedingt essen, spare ich mir für, der, für nach der Sendung auf. Ich bin ein riesen asai fan Dann kannst du es eher äh, trinken. Äh, am liebsten mit, 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 mit Bier. Ähm, Wie fandest
2: du es? Ich will dich nicht unterbrechen, Ich, kenn Mann. Açaí, ich will dich nicht unterbrechen. Wie fandest vielen, vielen du die Acai? Also,
1: also erstmal danke, dass du Marc unterbrichst. Das ja. ist mir immer ähm, Merkt ihr, was du ein Fest, unbedingt. weil da muss ich es nicht machen. Ja. Ähm, ich fand es tatsächlich lecker, muss ich sagen. Ja, Aber ich bin eh schlecht. großer Acai-Fan, deswegen rennst du bei mir da offene Türen ein. Aber so ja, für einen deutschen Markt Ich Moment. Den ganzen Tag nur eigentlich. Premium-Produkt. Super, kannst du direkt ein paar mal Unbedingt kaufen, Hast du einen Becher hier? Äh, 48, 28 Euro, Euro würde ich gerade sagen. Nee,
2: 2 Euro, wenn du es bei mir als in großer Menge abnimmst. Hm, alles klar.
1: Jetzt hast du natürlich alle, die das verkaufen wollen, gerade Fuck. geburnt. Ja. Stimmt nicht, 20. <lacht>
0: also, die kaufen. Äh, Frage, auf die ich hinaus wollte, war, was hat sich geändert, nachdem die Karriere vorbei war? Du hast es gerade angedeutet, viele Freunde, viele Bekannte waren auf einmal weg. Nicht nur der Lifestyle war weg, ja. sondern auch viele, die den hier gern machen, waren auch weg. Oder wie, wie war das? Erzähl mal. Ähm, ja, also...
2: Eben, das war so dieses, ein weiterer Punkt von den Sachen, die dann halt auf einmal anders waren, dass du ähm, so diese ganze Aufmerksamkeit war nicht mehr da, die ganzen Schulterklopfer, was auf der einen Seite natürlich ja, ging in beide Richtungen. Auf der einen Seite war es mir gar nicht so unangenehm, weil jedes Mal, wenn ich gefragt wurde, hey, wie sieht's aus, wann kämst du wieder? So diese 0815 Gespräche mit Leuten, die dich eigentlich nicht kennen, beziehungsweise halt nur über Social Media dann aber so tun, als wären wir irgendwie Best Friends und dann muss ich dem quasi die Geschichte erzählen, darauf hatte ich keinen Bock. Mhm. Deshalb muss ich dann halt immer irgendwie erzählen, ja, hey du, äh, ja, gerade ein bisschen schwierig, bla bla bla, ähm, aber ich komme zurück. So, also jedes Mal quasi so eine Notlüge, was sich dann auch nicht so toll anfühlt. Einfach, weil du halt dann immer quasi nicht das lebst, was du, wie du dich eigentlich gerade fühlst und halt so ein bisschen ähm, die Fassade aufrechterhalten musst. Also
0: wenn ihr die Nachricht von, von Pascal damals bekommen habt, wart ihr die Dulis auf die ihr keinen Bock habt. Ja. So muss ja ganz klar <lacht> sagen. Danke, dass du sie nochmal darauf
2: hinweist. Aber ist auch was, was ich gelernt habe. Inzwischen scheiß hier einfach auf alle. <lacht> das ist sowieso die beste Lebenseinstellung. Also nicht, dass du früher viel drauf hast. Nein, 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 nein. nein. <lacht> also, auf jeden Fall, da muss ich auch noch mal einhaken, das kann man ja so nicht stehen lassen, sonst kriege ich gleich die Hate-Mail zu Hause. Ähm, es ist mir auf jeden Fall weniger wichtig als früher, was so die breite Masse von mir denkt, ja. weil ähm, eben, auf die kannst du eh nichts geben. Das sind einfach, halt, wenn du dir das anschaust, wir haben ja leben ja in einer sehr, sehr merkwürdigen äh, Zeit im Moment. Wenn du hier dieses ganze Social Media anguckst, also es war noch nie so leicht für Leute, die nichts drauf haben, die eigentlich keine Meinung haben sollten, ähm, Berühmt zu sein und irgendwie hier ein großes Sprachrohr zu haben. Und wenn du dich du ja da. Das an uns beiden.
1: <lacht> ja, Hashtag stop Making Stupid people famous. Ähm, und mit Mark an. Ja. ja, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. <lacht> ähm,
2: komische nee. Zeit. Ja, komische Social Zeit. Media. Und ähm, eben, wenn du dich da irgendwie drauf einlässt, also entweder musst du es halt einfach nutzen, um deinen Brand zu pushen. Aber da habe ich gemerkt, irgendwie, dass mich, mich stresst das. Also, ich habe keinen Bock, irgendwie was zu pushen und dann zu kommentieren, weil das musst du ja inzwischen machen. Wenn du irgendwie da erfolgreich sein willst, musst du mit jedem Double, der halt irgendwas drunter schreibt, irgendwie, ah, sehe ich genauso. Toll, dass du mich geliked hast. Alter, interessiert mich das? <lacht> ähm, ja, ich werde jetzt hier Follower verlieren und mein äh, Instagram-Account wird wahrscheinlich auch nicht durch die Decke
0: gehen, aber. Dein Einsatz. Andi09 fragt, was essen die da? Acai, <lacht> äh, beste, beste Frucht, gesund, lecker. Ähm, ja, bekommt man
2: langen Penis, dicke Muskeln, schon mal das aus. Ist der, Jungbrunnen in, der Jungbrunnen in Dosen. <lacht> genau, ich bin fühle mich wie äh, 23, seitdem ich das nehme. Trainiere wie 23, ich flicke, wie drei, äh, flicke. flicke. Also flicke. Fahrrad flicken. Äh, nur das hier, <lacht> das ist keiner ja.
0: falsch verstanden. Also unbedingt kaufen und kostet auch nur, glaube ich, irgendwie, was hast du gesagt, 12 Euro der Becher. Ja, relativ also, günstig. Unbedingt äh, kaufen von Pascal Kraus. Jetzt äh, haben wir hier einen Kollegen in der Pipeline. Ich weiß, ihr wartet alle auf Lom, Ali, SGF. Der kommt auch gleich vorher, haben aber noch jemand anderen, einen, der ebenso wie du ein OG des deutschen Kampfsports ist. Lieber Andreas, ich glaube, du hast ihn schon mehr oder weniger. Ich hab ihn in der Leitung. In Und der, der Leitung. Ist ready to go. Pascal, ich würde dich bitten, du kannst dich am Gespräch gerne beteiligen. Stopf mhm. dir das einfach ins Ohr, während du deine wunderbare gesunde Asa, genießt. Äh, der junge Mann, von dem ich spreche, ist niemand Geringeres als Alan Oma, seines Zeichens ebenfalls einer der wenigen deutschen Kämpfer, die jemals den Sprung in die größte Liga der Welt geschafft haben, die UFC. Da im Hintergrund sehen wir ihn schon, hinter meinem Kopf lungert da Der Kollege Alan Oma, um den es eine ganze Zeit lang relativ ruhig geworden ist, hat lange nicht gekämpft, hat dann vor einigen Wochen ein erfolgreiches Comeback gegeben bei der Promotion UAE Warriors und hat, glaube ich, heute etwas Großes zu verkünden. Hallo erstmal lieber Alan und vorweg, ich bin froh, dass wir dich heute endlich mal in der Sendung haben, denn für mich persönlich schließt sich hier so ein bisschen der Kreis. Du warst nämlich vor etwa zehn Jahren der allererste Gast, den ich hier in einem Podcast hatte, damals noch im großartigen GNP Radio, das wir sogar zweimal aufzeichnen mussten, weil beim ersten Mal die Aufnahme nicht hingehauen hat. Also danke schon mal dafür. Hoffentlich läuft das heute besser. Hallo erstmal Alan.
4: Hi Marc, grüß dich. Hallo Andreas. Ich freue mich, bei euch in der Sendung sein zu dürfen. Und ähm, ja. Ich kann mir sogar einen halben von dir sitzen. Ja, mir sagst du nicht auch. Hallo, oder wie? Ja, hatte ich naja, nicht gesehen.
0: Nee, ja. naja, schon vorbei. Ja. Grüß dich, Pascal. Also, Beef jetzt hier <lacht> zwischen Pascal Kraus und allen Oma. Ja. Ja, Alan, Glückwunsch erstmal zu einem äh, tollen Sieg nach einer doch recht langen äh, Auszeit. einem beeindruckenden, sehr, sehr dominanten Sieg. Und das soll es für dich nicht gewesen sein. Ganz im Gegenteil, soll jetzt in näherer Zukunft weitergehen mit der sportlichen Karriere. Erzähl mal ein bisschen.
4: Ja, erstmal vielen Dank. Ähm, war ja war jetzt zwei Jahre fast weg und ähm, musste mal wieder kämpfen. Wurde auch von einigen Seiten unter Druck gesetzt, was ich auch gut finde, weil ich so ein bisschen irgendwie auch ein bisschen, ehrlich zu sein, die Motivation verloren hatte. Ich bin jetzt aber wieder da und freue mich auf ein großartiges Jahr 2020.
0: Es stand kurzfristig sogar mal im Raum, ob du überhaupt noch mal kämpfst oder ob du zurücktrittst, oder? Nö, ob ich
4: zurücktrete jetzt offiziell nicht, aber... aber ob du
0: überhaupt noch mal kämpfst, das habe ich zumindest ja, mal habe äh, Leuten hören.
4: Sache, keine Ahnung, ich hatte wirklich tatsächlich, nachdem es letztes Jahr mit der UFC äh, in Berlin nicht geklappt hatte oder wo war es, Hamburg? Hamburg. Äh, Hamburg ähm, hatte ich total die Motivation verloren und ähm, musste mich erstmal selber wiederfinden, äh, ob ich überhaupt noch Bock habe zu kämpfen außerhalb der UFC und ähm, ja, hier bin ich. Was hat dazu geführt, dass du noch Bock hattest und wer hat dich
0: denn unter Druck gesetzt? Du hast ja gerade gesagt, da gab es jemanden, ja, der dich gedrängt hat.
4: Nee, also jetzt nicht niemand Spezifisches, sondern eher mein Team, das ganze Gym. Ähm, die warten alle sehnsüchtig, dass ich wieder kämpfe und äh, also ich sag mal so indirekt unter Druck gesetzt worden. Und äh, ich wollte meine Leute nicht in Stich lassen, bin dann wieder, äh, habe wieder einen Kampf angenommen bei UAE Warriors und ähm, wollte den Jungs, den gerade, wir haben gerade viele Amateure bei uns im Gym, viele Jugendliche, die stark sind und zu mir aufschauen und ähm, den wollte ich natürlich zeigen, wo der Hammer hängt und äh, äh, wie man es richtig macht.
1: Wo der Frosch die Locken hat sozusagen. ist natürlich genau. für dich, der jetzt gerade von der größten Bühne der Welt kommt, von der UFC kommt, ähm, ganz woanders hinzugehen. Wie war der Umstieg für dich? Äh, der Umstieg war,
4: ja, holprig würde ich nicht sagen, aber ich habe das jetzt mal so ein bisschen, ich war auch nicht ganz zufrieden mit der Sache. Äh, ich habe das so als äh, eine Sache gesehen, die mich jetzt zwei Schritte nach hinten bringt. Ähm, so hatte ich am Anfang das Gefühl, aber diese jetzt im Nachhinein, was sich jetzt so alles entwickelt hat, waren diese zwei Schritte eigentlich nur ein Anlauf für was Größeres.
1: Okay, erzähl mal davon, das klingt ja sehr, sehr gut. Also ich würde jetzt von außen denken, in der UFC hast du bessere Möglichkeiten, dass man dich kennt, damit auch viel mehr Möglichkeiten, deinen Namen groß zu machen, Sponsorendeals an Land zu ziehen, generell Aufmerksamkeit zu generieren und auch damit Wertschätzung für das, was du tust als Sportler und ähm, auch Verdienstmöglichkeiten, weil die UFC verhältnismäßig gut bezahlt. Und äh, du sagst aber, am Ende des Tages bist du jetzt da ganz zufrieden, wo du bist. Ähm,
4: ja, also wie gesagt, nach dem letzten Kampf jetzt bei UAE Warriors haben sich jetzt gute Sachen ergeben. Ähm, äh, die haben mich, die waren natürlich äh, von meiner Leistung beeindruckt und äh, fanden es gut, was ich da geleistet habe. Äh, haben mich dann direkt nach dem Titelkampf und nach dem Titelanwärter, ich wusste da auch gar nicht, wer, wer, wer den Titel hat. Ähm, ich habe dann einfach ganz frech gefragt, gerade weil es in den Arabischen Emiraten ist, ob die, die ähm, beziehungsweise die haben mich nach dem Titelkampf gefragt und ich habe einfach frech gesagt, äh, nur unter der Bedingung, dass äh, ihr quasi äh, in Nordirak, in die autonome Region Kurdistan, in meine Heimatstadt Erbil kommt und die Veranstaltung dort macht. Äh, hat keine zwei Sekunden gedauert äh, und man hat das bewilligt. Ähm, anfangs dachte ich, okay, vielleicht ist es nur eine Kloskel, aber ähm, jetzt hat sich äh, das Ganze so ergeben, dass es nächstes Jahr in die Realität umgesetzt wird.
1: Okay, wow, das ist ja dann... Äh Einmal sportlich eine große Sache, also erstmal Gratulationen für den Titelkampf und zweitens dann quasi auch so eine Crossover-Geschichte zwischen Sport und Politik sozusagen. Genau. Was bedeutet das für dich persönlich? Was hast du das Gefühl, bedeutet das für die Leute bei dir aus der Region?
4: Also natürlich ist es eine sehr große Sache. Ich wurde auch schon vom Vizeministerpräsidenten der autonomen Region Kurdistan über Instagram angeschrieben. Er hat mir einfach geschrieben, hat mir gratuliert, meinte, er findet meine Arbeit sehr gut und ich soll weitermachen und äh, wenn ich in der Nähe bin, soll ich mich einfach mal melden. Äh, gesagt, getan, ich war direkt nach dem Kampf, ähm, bin ich nach wieder nach Erbil und dort hat mir dann der Sekretär von dem Vizeministerpräsidenten geschrieben und ähm, irgendwie nach einer Woche hatte ich dann im, im, bei ihm im Office, im, im Büro, äh, im Parlament einen Termin mit ihm und ähm, er ist ein sehr einflussreicher Mann. Und er hat mir einfach klipp und klar gesagt, dass er so jemanden wie mich braucht hier in der Region und äh, gerade für die Jugendlichen, für die jungen Leute, die jetzt äh, äh, nicht so sehr auf die Gesundheit achten, nicht so sehr auf Sport achten. Er möchte halt quasi den Sport, allgemein den Sport, jetzt auch MMA, er ist auch ein großer äh, Kampfsportliebhaber, äh, groß rausbringen.
1: Okay, das klingt gut. Klingt so, als könntest du da neben natürlich deiner sportlichen Karriere auch so ein bisschen als positives Vorbild dienen. Erstmal Gratulation äh, dafür. Wann wird es stattfinden, hast du gesagt? Wann kann man sich das also, in den Kalender eintragen?
4: Wir haben jetzt, äh, wir sind gerade auf der Suche nach einer geeigneten äh, Location, haben jetzt quasi entweder März oder April 2020 äh, quasi ins Visier genommen.
1: Für die Leute, die mit UAE nichts anfangen können, kannst du da kurz ein bisschen Hintergrundinfos geben?
4: Uh, UAE Warriors, das sind eigentlich, das ist eine Veranstaltung von Palm organisiert. Palm ist quasi im Mittleren Osten beziehungsweise fast auf der Welt der größte Sportorganisator, Sportorganisation. Habe ich jetzt auch davor gar nicht gewusst. Die ähm, trainieren die ganzen in den arabischen Emiraten die ganzen äh, Schüler, die ganz, äh, die 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 Armee in Jiu-Jitsu. Das äh, UAE Jiu-Jitsu, diese Federation, die größte eine der größten äh, Jiu-Jitsu Federations ist unter deren Banner, also ist auch ähm, was ziemlich groß ist und die haben das Projekt UAE Warriors natürlich ins Leben gerufen, gerade weil der das Cross, Crossover zwischen BJJ und MMA äh, Sinn macht, wenn, wenn die BJJ so erfolgreich sind. Und ähm, ja, die scheinen da ziemlich erfolgreich zu sein und auch äh, wirklich äh, finanziell das Ganze zu unterstützen.
2: Ja und dann nach dem Kampf äh, Minister für Sport... Alan... Ja wer weiß, wer weiß, Step by Step. Ja. <lacht>
0: Wäre nicht schlecht. Meine Stimme hast du. Wusstest du gar nicht, dass du wahlberechtigt <lacht> bist in Erbil? <lacht> bin ich, bin ich. Das er hat natürlich hin, das nicht Unrecht. Also Das ist natürlich <lacht> für dich da ähm, im Prinzip ein potenziell toller Posten für auch weitergeblickt mal vielleicht nach der Karriere.
4: Ich sage jetzt ja, mal so ein
0: Markenbotschafter
4: im weitesten Sinne. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf, äh, auf, dass ich die sportliche Leistung bringe, sportlich vorankomme und das, was ich jetzt äh, im Nachhinein alles ergeben kann, wird Steht noch in den Sternen geschrieben, aber äh, erstmal konzentriere ich mich auf die Karriere, auf die Kämpfe, äh, dass ich die Leistung bringe und der Rest wird sicherlich kommen. Und gut ich habe auch schon mit meinem Chef gesprochen, ich hätte gern bei dieser Veranstaltung Rein Fighting dabei, äh, für die Live-Übertragung, ähm, es ist auch soweit gestattet, genehmigt worden und ich hätte euch beiden gerne live vor Ort in Erbil, äh, im Nordirak, in der autonomen Region Kurdistan. Ähm, <lacht> Was sagt ihr dazu? Du meinst Pascal und Andreas? oder? <lacht> <lacht>
1: also, Pascal und ich kommen sehr gerne. Das sind auch zwei Leute, die Ahnung haben. Also, perfekte Wahl, Alan. Ich freue ja. mich. Ich freue mich auch, dass äh, deine Fans. Pascal ist auf Deutschland auch natürlich herzlich
4: eingeladen. Und Marc ist auch herzlich eingeladen. Oh, ein Traum.
0: Da freue ja. ich mich. brauchen natürlich äh, auch ein Maskottchen. Das sind Aber Spaß beiseite natürlich erstmal hervorragende Nachrichten. Denn äh, das bedeutet, man kann in allererster Linie auch mal deinen Titelkampf live in Deutschland verfolgen. Ähm, im Frühjahr, du hast gesagt März, April, das ist schon mal eine, eine tolle Nachricht. Man hat außerdem eine tolle hier äh, auf der Plattform, auch das eine gute Nachricht. Und äh, wir kommen natürlich gern, also ich zumindest, sag hier schon mal äh, frank und frei zu.
4: Ihr seid auf jeden Fall eingeladen und ja. ähm, eine Einladung lädt man nicht ab.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> no, es wäre unhöflich, wir müssen nur noch gucken, dass Marc auch ausreisen darf. Das ist immer bei dem ein bisschen schwierig, aber das äh, kriegen wir wahrscheinlich hin. Du hast ja jetzt sehr hohe politische Verbindungen, das sollte klappen. Das kriegen mhm. wir hin. Die Frage ist, ob wir dann nächstes Jahr noch eingeladen sind beim amerikanischen Botschafter. Das äh, wird sich aber zeigen. Der wird, der wird auch zur, zur Veranstaltung kommen. Okay, ja, perfekt. Wir auch zur Veranstaltung Dann ist ja Klassentreffen.
4: Kein
0: Hast du denn schon äh, einen möglichen
4: Gegner im Hinterkopf für den Titelkampf? Nee, wiss, äh, wissen wir noch nicht. Also mögliche Gegner gibt es noch nicht. Ähm, wahrscheinlich werde ich sogar vorher schon kämpfen, also am 31. Januar. Oh. Wieder bei UAE in Abu Dhabi, um äh, quasi den Kampf noch besser äh, zu vermarkten, zu verkaufen. Also in sechs Wochen? Ja.
1: Das bedeutet aber <lacht> gleichzeitig, dass du ja. natürlich da auch einen Pflichtsieg sozusagen vor dir hast. Das ja. heißt, wenn du das Ding verlieren würdest, wäre natürlich doof. Ja. Aber also bin ich, ich verdruckt. Ich verrate jetzt, glaube ich, auch nicht zu so viel, wenn ich sage, Seite. wir ja. haben
0: vorhin, kurz vor elf, schon mal äh, einen Soundcheck, einen Verbindungscheck mit dir gemacht. Da lagst du noch im Bett und hattest noch das Bändchen von der Party <lacht> des Vorhabens <lacht> am Handgelenk. Also in das war ein sechs ein Wochen Wettkampf. Abend Abend der klingt der gut. Keilerei
4: gestern Abend. Bitte? Das war, äh? Bitte? Das war ein Armband von der Hafenkeilerei gestern Abend. Ich war nicht Party machen. Keine Sorge. Ah, Mannheimer Hafenkeilerei. Mannheimer Hafenkeilerei. Oh. Mannheimer Hafenkeilerei ähm, Sensationelle Veranstaltungsserie. Hat einer von hm. euren Jungs da gekämpft? Ja, deswegen war ich auch dort. Wer denn? Pater, äh, Pater Chapelia Ah, den gibt's noch. Hat er gewonnen? Ja, zweite Runde
0: Armbach. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch.
1: Glückwunsch auch von mir. Wo wir gerade bei deinen Jungs sind, wirst du denn auch einige Leute aus dem Gym mitnehmen und die dann da kämpfen lassen? Das ist natürlich auch eine große Bühne, vielleicht auch gute Möglichkeit, um da Nachwuchs gut zu platzieren. Ist das auch geplant?
4: Definitiv ja, also äh, ein, zwei Jungs habe ich schon im Visier, die ich jetzt äh, zur Veranstaltung da mitnehmen werde und ähm, das wird auch soweit von der von der Organisation zugestimmt.
1: Die fressen jetzt, dich aus der
4: jetzt, Hand. Jetzt sitze ich, ich da am Ab, Hebel.
2: Alan, ich melde mich auch mal bei dir, ich hätte auch noch jemanden, ja, bin, den ich gerne da du? unterbringen würde.
4: Ja? Nee, nee, nee. du musst schon kämpfen, Pascal. Ah, ja? weiß ich nicht, aber ich komme zumindest so als Tag-Team-Partner vielleicht. Okay, super. Dann äh, schreibst du mir bitte eine Nachricht, wen du hast. Ja. Deine
1: Inbox wird auf jeden Fall voll sein. Pascal könnt ihr ja buchen ich als medizinischen drauf. Berater, haben wir ja gehört. Der ist auf jeden Fall da jetzt relativ gut aufgestellt. Du bist aber fit, alles äh, dran, alles an der Stelle, wo es sein muss.
4: Alles, alles wird alles super. wie gesagt, es kann ja sein, dass ich jetzt schon fast äh, in sechs Wochen wieder kämpfe. Ähm,
0: gucken wir mal. Mensch Alan, das sind rundum hervorragende Nachrichten, ich glaube, da spreche ich jetzt hier mal für alle, dann danke ich dir erstmal, dass du hier nach einer vermutlich kurzen Nacht, Mannheim ist ja auch ein Stück äh, und eine Siegesfeier gab es sicherlich auch, äh, dich hier doch rechtzeitig äh, für Kämpferverhältnisse zugeschaltet hast. Ähm, herzlichen Glückwunsch erstmal zu einem tollen Deal, den du da gelandet hast. Ich hoffe, das klappt in sechs Wochen und ich hoffe vor allen Dingen, äh, das klappt dann im Frühjahr mit dem Titelkampf. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal eine weiterhin verletzungsfreie Vorbereitungszeit. Halt uns gern auf dem Laufenden mit allem äh, in dieser äh, Richtung und ansonsten erstmal leg dich wieder hin und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag.
4: Danke Dankeschön, <lacht> ich, euch auch. ich erwarte euch alle März, April in Kurdistan. Pascal, Marc, Andreas, ihr werdet äh, hoffentlich live dabei sein ähm, ihr seid danach, auch. nach der Veranstaltung bei mir zu Hause, meine Gäste. Wir machen eine Woche Urlaub zusammen. Ähm
1: ja, das muss ich erst beantragen zu Hause, aber alles andere das klingt schon gut, mal gar großartig. Gar okay, sehr gut. Dass die Regierung also, erst noch zustimmen ja. hier,
4: die
0: Regierung Granjotakis. Die, die also, Regierung Granjotakis. Ja, genau so sieht's aus. Also, Alan,
4: besten Dank, war mir ein Fest ja, nein, mit dir zu vielen sprechen. Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte, obwohl ihr sehr mich gern. nicht so gut angekündigt habt.
0: Ja, Bei uns werden nur Biodeutsche beworben, deswegen haben wir nur den Pascal Kraus äh, ja, auf, auf der Grafiker. Das sind ja. verdammte Rassisten. Ja, ja, das sind reine ja, Rassisten ja. vor allem der Grieche. Ja. Der Grieche ja. und der Türke ja. hinter der Kamera sind die schlimmsten. Den Andreas genau. schnapp ich mir noch. Ja. Oh, oh. wenn wir dann in Erbil sind, dann äh, hat unser letztes Stündlein wahrscheinlich geschlagen. Oh, also, ja, das wohl auch Alan, in diesem Sinne, Marit Jut, Meiner, beste Grüße aus Stuttgart. Und, äh, hoffentlich bis bald, ja? So machen wir's.
4: Bye-bye. Pascal. Ciao, mach's gut. Das war der großartige
0: Alan Oma mit großartigen Nachrichten. Also sehr, sehr wichtig auch für die Region Erbil, große Sportveranstaltung dort. UAE Warriors, eine der größten Veranstaltungsserien im Mittleren Osten und wer sich ein bisschen auskennt mit der Region und mit Kampfsport. Der weiß, dort gibt es sehr, sehr große Kampfsportveranstaltungen. Da steckt eine ganze Menge Geld drin. Das wird mit Sicherheit ein toller Event. Und wenn Alan sagt, er hat sogar das Go, noch ein paar deutsche Kämpfer mitzunehmen, dann profitiert ja auch die heimische Szene davon. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, da mal hinzufahren. freue mich vor allen Dingen riesig, das Ganze kommentieren zu dürfen. Da freue ich mich riesig drauf. Und weil ich weiß, dass ihr alle schon seit langer, langer Zeit drauf wartet, kommen wir jetzt auch zum Kollegen Lom Ali Eski. zumindest versuchen, was mal, würde ich sagen, den in die Sendung zu holen, lieber Andreas.
1: Das war letzte Woche nicht ganz so einfach Ja Er ist gerade auch tatsächlich nicht online <lacht> Wir probieren es aber trotzdem mal Also wir versuchen es trotzdem mal mit dem Lom Ali Nein, es
0: klingelt Wenn nicht, haben wir auch noch eine schöne Ankündigung hier zu machen Aber wir gucken erst mal, es ruft zumindest schon mal
1: das Sieht doch gut aus, da ist er Ah,
0: wunderbar, da oh. ist er, Lom Ali SGF Lang haben wir gewartet, eine Woche in the making Und da ist er oh. <lacht> Sei gegrüßt, mein Lieber, wie geht's dir? Oh, ich sitze hier so ein bisschen im Weg, man Hi. sieht dich gar nicht. Alles gut, wie geht's euch? Hervorragend, bist du wieder gesund? Du warst ja letzte Woche ein bisschen krank, habe ich gehört.
3: Ich bin dabei gesund zu werden.
0: Ja, was hast du denn gehabt? Die Männergrippe, ne? Die ist, äh, die nein, nein. ist da fühlt Mann mit, das ist besonders schlimm.
3: Ich hatte Bronchitis.
0: Oh, Bronchitis. Oh, na gut, das klingt schon ein bisschen ja. ernster. Dann äh, auf jeden Fall gute Besserung an dieser Stelle. Ja, der Grund, warum wir dich ursprünglich eingeladen haben, ist, dass du vor einiger Zeit ja ein sehr, sehr erfolgreiches, ja, Comeback ist vielleicht zu viel gesagt, aber auf die Siegerstraße zurückgekehrt bist. So wollen wir es sagen, mit einem äh, ja beeindruckenden K.O.-Sieg bei ACA, eine der stärksten MMA-Ligen der Welt. Vielleicht mal rückblickend, wie sehr hast du dich denn gefreut, nachdem du ja im Kampf davor selber ein K.O. hinnehmen musstest, wieder zurück zu sein auf der Gewinnerseite?
3: Natürlich habe ich mich sehr gefreut. Das war. Ich bin ja realistisch. Vorletzter Kampf war eher knapp, ganz knapp. Ich hätte den auch besiegen können. Der letzte war, bin ich halt so unglücklich K.O. gegangen Anfang der Runde. Ich wusste ja, die waren nicht unbedingt viel besser, als ich, oder haben mich dominiert. Ich habe mir schon gedacht, das wird ein Kampf. Natürlich bleibe ich realistisch, kann wieder sowas passieren, aber der Sieg war für mich natürlich sehr wichtig.
1: Ja, die meisten Leute kennen dich aus Deutschland, äh, aus den Schlachten, die du hier geschlagen hast, unter anderem gegen Sabah Bulagi, mittlerweile auch der Name, äh, vielen deutschen MMA-Fans ein Begriff. Sag mal, gibt es noch mal die Möglichkeit, dich vielleicht in, irgendwann in Deutschland zu sehen? Oder müssen die Leute bei ACA einschalten? Was steht für dich an in der Zukunft?
3: Ich hatte insgesamt vier Kämpfe-Vertrag mit ACA. Zwei Kämpfe habe ich schon gemacht. Ich habe noch zwei Kämpfe offen. Ich glaube, mittlerweile, früher war das ja ACB, jetzt ist es ACA. Natürlich zum Beispiel, wenn GMC mir irgendwas anbietet, muss ich das für mich lohnen. Weil, warum soll ich für kleineres Geld bei GMC kämpfen, wenn ich weiter bei SE kämpfen kann? Aber so, ich würde schon sehr gerne in Deutschland kämpfen. Vor, vor dem Publikum und alles, aber das Angebot muss stimmen.
1: Okay, die Umstände müssen stimmen.
3: Richtig.
0: Ja, das ist äh, natürlich absolut verständlich. Jetzt äh, ist es äh, so, dass äh, man weiß, dass die Gehälter, die bei ACA gezahlt werden, <lacht> natürlich schon ganz ordentlich sind und es, glaube ich, relativ schwierig ist, für jeden deutschen Verhalter, Veranstalter damit äh, zu mischen. Jetzt hast du gesagt, zwei Kämpfe äh, hast du noch bei ACA. Ja. Die wirst du beide im nächsten Jahr wahrscheinlich bestreiten?
3: Die werde ich wahrscheinlich den ersten Kampf werde ich im März machen, so wie ich die verstanden habe, und den zweiten Gucken wir. Ich hatte Ist auch letztens in Polen, ich hatte auch letztens in Polen so viele Fans dabei, die sind jetzt richtig daran interessiert, ein Event in Deutschland zu machen. Die suchen schon nach Hallen, vielleicht machen die ein Event in Deutschland. Weil es, gab haben ja gesehen, zu ACB,
0: es gab ja zu SCB-Zeiten schon mal einen, ich glaube sogar in Stuttgart oder irgendwo in Süddeutschland. Ähm das war ein bisschen kurzfristig, war jetzt nicht so viele Leute damals in der Halle, gab es keine Zeit, das Ganze zu promoten. Ja. Jetzt will man dann einen zweiten Anlaufwagen mit dir dann wahrscheinlich als Zugpferd, oder wie muss man sich das
3: vorstellen? Gibt es da auch
0: einen Reicht Zeitpunkt
3: ich? schon, der da mal genannt wurde? Das wird auch wahrscheinlich so März, April sein. Wenn das klappen sollte, die gucken jetzt Hallen in Köln, Düsseldorf. Wenn es mal klappt, dann kommen die hier hin. In Stuttgart hatten die kein richtiges Main-Event. Die hatten auch keine Leute, die hatten auch keine gute Werbung gemacht. Und hier, wenn ich schon da kämpfe, kommt schon eine Menge Leute, dann werden ein paar Kämpfer, falls das mal stattfinden sollte, werden ein paar Kämpfer einen Kampfvertrag bekommen, die Zuschauer mitbringen. Und ich entscheide da mit wer da kämpfen wird. Also Andreas, falls du Lust hast... Ganz schnell einstellen. <lacht> okay, ich lass ich? So. es mir mal durch den Kopf
1: gehen. Die Zahlen scheinen ja spannend zu sein. Naja, da müssen wir mal, müssen wir mal quatschen. Und ich bin mir sicher, ähnlich wie bei allen, werden auch deine Inboxes jetzt voll sein auf den Social Media Kanälen für alle Leute, die sich da bewerben wollen. ACA, wie gesagt, eine gute Organisation, eine gute <lacht> Reihe. Haben die denn Exklusivverträge? Also könntest du theoretisch auch woanders kämpfen parallel?
3: Normal nicht. Aber in Deutschland würden die eine Ausnahme machen, weil ich habe mit denen geredet. Weil viele starke Kämpfer kommen aus Russland, die in Russland bekannt sind. Und wenn sie hier hinkommen, dann kommen halt nicht viele Zuschauer. Aber ich könnte rein theoretisch mitentscheiden, wer einmal für einen Kampfvertrag mit drauf kommen könnte.
2: Hey Lom, hi, ich habe ja, noch gar nicht ja. Hallo gesagt. Ich habe einen starken Iraner, ein guter Ringer. Ja. Ich merke mich mal bei dir. Der hätte bestimmt Interesse.
3: Okay, wenn wenn dein, dein iranischer Kämpfer 300 Leute mitbringt, versuche ich den drauf zu Loka, kommen. Locker, locker, die ganze Familie. Ha? Okay. Ja, mit. Ja.
1: Das ist übrigens Matchmaking, wie es funktioniert. Das habt ihr jetzt mal live und in Farbe mitbekommen. Ja. Also, die Veranstalter haben natürlich Interesse daran, die Halle voll zu bekommen, Tickets ja. zu verkaufen. Das heißt, jeder Kämpfer, der potenziell Wollte viele Leute... die Garage auch
0: gleich noch diskutieren? Oder?
1: So, sollen wir gleich noch Geschäfte ja.
0: machen?
3: Nein, mit Nein, der Gage machen, machen wir privat. Ja. Mit der Gaza habe ich nichts zu tun. Ich muss auch sagen, die werden wahrscheinlich auch nicht so viel bekommen. Die werden im Durchschnitt mehr bekommen, was sie in Deutschland bekommen würden für einen Sieg. Weil da ist ja immer Antrittsgage wie bei der UFC und Siegs-, Siegesprämie. Ja. So. Aber die werden wahrscheinlich nicht viel bekommen. Aber immerhin wahrscheinlich das zweifache, dreifache, was sie in Deutschland bekommen.
0: Ja, das klingt ja schon mal nicht verkehrt. Hast du denn schon jemanden auf dem Schirm, den du dort mit hinnehmen möchtest, wenn du sagst, du selbst kannst das entscheiden? Also hast du irgendwelche Namen, die man nennen kann? Ich weiß ja nicht, du trainierst ja regelmäßig mit den Dulatov-Brüdern beispielsweise. Ja. hast eine ganze Menge starker Leute im Gym. Erzähl mal, wer könnte da ein Kandidat sein, der da
3: antritt? Uh, wir haben hier in NRW so, ein, so eine enge Beziehung. Wenn einer kämpft, auch wenn der ein Anfänger ist, da kommen echt viele Leute. Erst recht bei den Jüngeren. Man muss da halt so... Die Dolatovs wären auf jeden Fall eine Option, aber man muss ja auch das absprechen. Die wollen natürlich zum Beispiel solche Leute wie, keine Ahnung, die ein bisschen erfahrener sind. Zum Beispiel Anatoly Ball wäre nicht schlecht. So einer zum Beispiel. Na, lass uns mal nicht die GLC
0: matchmaker hören.
3: Nein, nein, ich will jetzt extra nicht zu viel verraten. weil Nicht, dass dann sofort so ein paar Finger da reinkommen
1: ja, dann darfst du am besten nicht bei uns drüber reden, weil jetzt sind äh, auf jeden Wir Fall schon mal die, die Gerüchte weit gestreut. Und äh, ja, auch das gehört sozusagen zum äh, äh, Real Life des MMA mit dazu. Jeder hat natürlich seine eigenen Interessen. Äh, die Kämpfer wollen das Beste für sich rausholen. Die Veranstalter wollen die besten Kämpfer bei sich haben. Ähm, auch das gehört mit dazu. Ich freue mich dann immer über Konkurrenz, denn die belebt ja bekanntlich das Geschäft. Und ich freue mich äh, auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit haben und auch deine Fans, dich äh, wahrscheinlich in absehbarer Zeit wieder in Deutschland zu sehen.
3: Das ist nicht sicher. Also, nächste Tage bekomme ich Bescheid, ob die die Halle nehmen oder wie das aussieht. Ob vielleicht Runfighting das überträgt. Also.
1: Es besteht auf jeden Fall eine reelle Chance, dass man dich demnächst ja, äh, wiedersehen ja. kann. Lass uns noch mal kurz über dein äh, neues Gym reden, beziehungsweise über das NFT-Gym, wo du ja auch gut eingebunden bist. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie sich äh, für dich das anfühlt, jetzt da zu sein. Ähm, mit wem trainierst du da regelmäßig zusammen? Für die Leute, die es noch nicht auf dem Schirm haben. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie das für dich funktioniert.
3: Ähm, wie soll ich sagen? Für mich. Also es hat ja so angefangen, das Gym hat durch die Besitzer von Jim, also Lukas, Flo und durch Max, durch Kerim und durch mich ist das überhaupt entstanden. Und noch also paar, Max, Schwind, Kerim
0: Engizek und du.
3: Ja, ja. und noch paar gute Leute im Hintergrund. So ist das überhaupt entstanden. Max hat das komplette Team zusammengestellt. Also das war der Max. Für mich im Grunde hat sich nur die Location verändert, die eigentlich besser ist. Leider ein bisschen weiter hinfahrt, aber neues war hier Ringe. Hallo bei mir eigentlich nur die Location und ein paar natürlich ein paar Vorteile dadurch.
1: Ja, räumliche Vorteile, also, ich, sehr, ja. sehr moderne Trainingsumgebung Richtig. 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 und so weiter.
0: Richtig. Richtig. Ja, und sehr starker Trainingspartner auf jeden Fall auch. Sehr ich würde mal auf. Ich würde hier mal auf eine Zuschauerfrage eingehen, wir sind ja eine interaktive Sendung, äh, und zwar fragt Patron Army, äh, wie es mit der UFC äh, bei dir aussieht, das ist ja so ein bisschen der Traum eines jeden Kämpfers, das Ziel eines jeden Kämpfers, jetzt haben wir gehört, du fühlst dich ganz wohl bei ACA, die Honorare, die Kampfgaragen, Kampfbörsen sind da auch äh, mehr als in Ordnung, wie man hört, ähm, Würdest du sagen, du könntest dir vorstellen, deine Karriere auch bei ACA zu verbringen? Oder hast du im Hinterkopf immer noch so ein bisschen den Traum, doch äh, den Sprung in die UFC zu schaffen, wie so viele andere äh, talentierte junge Kämpfer?
3: Uh, UFC hat einmal angefragt, wo ich frisch bei ACB unterschrieben habe. Haben mein Führungszeugnis verlangt. Ich weiß nicht warum. Der war sauber. <lacht> Wollte ich gerade sagen, wie sah Und, das denn aus? Uh, der war komplett sauber. Komplett sauber. Ich habe mich selber gewundert. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich lasse es einfach auf mich zukommen. Okay, also bin, offen für alles. Ich bin offen für alles. Mein Vertrag läuft, wenn es zu Ende ist, gucken wir. Wir wissen ja nicht, wie die anderen Kämpfer ausgehen. Bei ACA sind die Leute auch so stark in meiner Gewichtsklasse. Da kann ein kleiner Moment entscheiden, ob man gewinnt, ob man verliert. Das ist, man weiß ja nicht, wie es weitergeht.
0: Ja, und wir haben ja gestern Nacht erst äh, bei UFC 245 einen ehemaligen ACA-Champion gesehen, Piotr Jan, der da Uriah Faber gnadenlos zerlegt hat. Also das Niveau bei ACA tatsächlich sehr, sehr hoch, nicht nur europaweit, sondern weltweit gesehen. Also das auf jeden Fall nicht einfach ist, da nach oben zu schaffen. Was glaubst du, wie weit bist du entfernt von äh, einem eventuellen Titelkampf dort?
3: Also ein guter Sieg, dann könnte man mir einen Titelkampf geben. Tatsächlich, ja, das geht fix. Also, es ist, es ist ja so: ich sage ja, die Konkurrenz ist so groß, einer gewinnt vier Kämpfe, dann kommt einer, der besiegt ihn, dann ist er ein bisschen höher, dann besiegt der andere, ihn, das ist so ein bisschen hin und her. Jetzt ist der eine, der hat jetzt letzten Kämpfe alle gewonnen, und wenn ich den besiege, werde ich eigentlich der nächste. Eigentlich. Aber das entscheiden am Ende die. Die haben auch ein bisschen so, so wie Heimvorteil. Die wohnen ja da in Tschetschenien und ihre Kämpfer werden vielleicht ein bisschen eher näher an den Titelkampf geschoben. Aber die sind schon. Der Politik es dann da auch. Aber die, im Großen und Ganzen sind die ganz fair. Mhm. Und wegen Peter Jan und Alex Wolkanowski, mit denen habe ich einen Monat lang trainiert in Thailand. Deswegen sind die. So gut. Ja, ich hab, genau meine, meine Tricks haben die da benutzt, habe ich gesehen. Das
1: erklärt auf jeden Fall einiges.
3: Ja. Nein, mit denen habe ich trainiert und äh, Pascal Kraus kann, da, kann das bestätigen. In der UFC sind auch nur Menschen. Und Sparring war das immer ausgeglichen. Jetzt ist einer schon UFC-Champion geworden. Also da sind die Kameras besser einfach.
2: Also da bestätige ich wirklich gerne. Also inzwischen muss man sagen, dass das Level, was jetzt da im Osten passiert, irgendwie AC, ACA oder KSW oder sowas, ist nicht mehr hinten dran. Das ist einfach das Marketing vielleicht noch nicht ganz so weit, aber vom Niveau der Kämpfer ist es
1: ähnlich gut. Und was ich spannend finde ist, das gilt wahrscheinlich für Pascal und mich vor allen Dingen, aber auch für die Zeit, in der du angefangen hast, Lom, da war ganz klar, wenn man von dem Sport leben möchte als Athlet, muss man in die UFC. Das sind die einzigen, die überhaupt Gagen bezahlen, die Sinn machen, die einen dahin führen können, dass man auch wirklich vom Sport leben kann, professionell trainieren kann und so weiter mittlerweile kann man das auch außerhalb der UFC. Das hat sich einfach geändert. Während das Mindset früher war, das einzige Ziel kann lauten, UFC ist heute mit Sicherheit noch, okay, die UFC ist die Champions League, aber es gibt noch andere Ligen, die teilweise tatsächlich vielleicht für einzelne Personen mehr Sinn machen. Also mir fällt da so ein Mame Tralidov ein, der ja sehr, sehr gut aufgehoben ist in Polen, der sagt, ich verdiene hier viel mehr Geld, ich werde hier gefeiert wie äh, ein Volksheld oder bin ein Volksheld. Und äh, wenn ich jetzt in die UFC gehe, bin ich halt irgendein Pole. Und ähm, das äh, freut mich auch zu sehen, weil ich mich auch freue, dass mehrere Leute, die ich kenne aus meinem Umfeld, mittlerweile in der Lage sind, auch von dem Sport zu leben und das ist für mich äh, eine gute Entwicklung.
3: Ja, mein Ziel war es, wo ich angefangen habe, KSW zu kommen, weil als ich jünger war, habe ich mir immer mal mit drauf angeguckt und ich dachte mir so, boah, da will ich auch kämpfen. Und nach vier Kämpfen hatte ich die, schon die Chance, da zu kämpfen. Die haben gesagt, der kann kämpfen, aber ich sollte gegen einen Freund von mir kämpfen. Und dann war da diese Wahl. Soll ich jetzt gegen einen Freund kämpfen und meinen Traum erfüllen? Und dann dachte ich mir, aber wenn ich das mache, bleibt dieser Fleck mein Leben lang auf mir. Nur wegen nur wegen KSW hast du gegen einen Freund gekämpft. Und dann habe ich gesagt, kämpfe ich nicht. Dann haben die noch viermal angefragt. Da hatte ich erst äh, vier Kämpfe. Ob ich kämpfe, kämpfe. Ich habe Nein gesagt. Und danach Später haben die nochmal angefragt, haben die gesagt, wir würden dich nehmen, wir geben dir auch einen anderen Gegner, aber danach, irgendwann musst du deinen Freund treffen und dann musst du uns versprechen, dass du gegen den kämpfst, habe ich auch gesagt, geht leider nicht, ich möchte ehrlich bleiben, ich könnte jetzt sagen, ja, ja, aber wird nicht passieren und so ist, war das Thema erledigt.
1: Okay, also im Prinzip war Solidarität
0: abgesagt. Hat ja trotzdem geklappt mit der Karriere. Äh, Lom, wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal kurz zugeschaltet zu werden. Ich glaube, du hast ja einigen Zuschauern einen großen äh, Gefallen getan. Eine Frage vielleicht noch, bevor wir dich gehen lassen. Der Luca hat die ganze zweimal sogar schon gestellt. Was wäre dein Traumgegner? Ganz egal, jetzt in welcher Organisation.
3: Mein Traumgegner? Caps Johnson. Oh,
0: sehr gut. Ja, Und das, das wäre tatsächlich Wort. ein Kracherkampf.
3: Warum genau der? Weil der kämpft, ich finde das schön, wie der kämpft. Der knallt, der ist wild. Das gefällt mir. Gute also ich das er... selber, Ich bin selber Ringer, aber ich mag nicht, wenn einer die ganze Zeit auf den Boden geht, weil ich habe mein Leben lang gerungen. Ich will jetzt auch mal im Stand kämpfen, sonst könnte ich das selber auch im MMA machen. Wäre schon ein guter Kampf.
0: Also, das wäre doch mal eine tolle Paarung. Sollte das irgendwann mal klappen mit der UFC-Karriere, dann wäre das ein Kampf, auf den wir uns mit Sicherheit freuen würden. Lom, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal äh, Props für die Gardinen, die du da im Hintergrund hast. Die sehen wirklich absolut geil aus. Ähm, Danke. Viel Erfolg außerdem weiterhin. Wir hoffen, dass das klappt mit der ACA-Veranstaltung nächstes Jahr äh, in Deutschland. Sollte es klappen, denk bitte an den Kollegen Pascal Kraus hier drüben, der will seinen Iraner unterbringen. Und äh, gib, uns, gib uns bitte Bescheid mit allen Infos zu dieser Veranstaltung. Wir freuen uns schon riesig <lacht> darauf. Unbedingt Acai äh, essen. Brauchst du Acai bei dir im Gym? <lacht> ja. Das
1: nehmen, wir, äh, das nehmen wir nicht.
0: Wenn da sonst nichts mehr ist, ihr beiden, dann würde ich den Lom ja auch vom Haken lassen.
1: Liebe <lacht> okay, von dann. mir liebe Grüße.
0: Dankeschön. Marat besten Grüß an den Rest der Bande da im NFT Gym und wir hören uns.
3: Okay. Ciao. Okay. Tschüss. Bye bye.
0: Also, das war Lom Ali SGF. Ich nehme mir erstmal hier den Knopf aus dem Ohr, damit ich mich nicht die ganze Zeit selber höre. Ich verstehe langsam, was der Andreas ist, hier die ganze Zeit aushalten muss, wenn er sich jetzt schon ja über zwölf Stunden am Stück mein Gesabbel anhören muss. Es war eine sehr, sehr lange Sendung heute, eine total interessante Sendung. Eine Sendung, die aber noch nicht am Ende ist. Ein Schmankerl haben wir noch. Vorher würde ich allerdings mir die Zeit nehmen, den großartigen Pascal Kraus zu verabschieden, damit er hier nicht die ganze Zeit rumsitzen muss, ich bestellt und nicht abgeholt, Pascal. Und bei uns ist es Usus, dass der Gast das letzte Wort hat, zumindest das vorletzte heute. Falls du noch irgendwas sagen möchtest, Leute grüßen, deine Asai ein bisschen abbreisen möchtest, sonst etwas äh, immer gerne. Warte, ich muss mal kurz überlegen.
2: Gibt es noch irgendwas, was ich hier äh, bewerben wollte? Äh, nee, ich habe, glaube ich, alles untergebracht, was ich unterbringen will. Ähm, vielen Dank, war cool, hat Spaß gemacht, äh, hat ein bisschen gedauert, bis wir uns gefunden haben, aber du, wenn äh, es euch auch gepasst hat, können wir das gerne mal wieder machen. Da habe ich bestimmt ein paar andere Sachen, die ich dann gerne <lacht> präsentieren werde. Mal also, sehen, was du bis dahin verkaufst. Wir <lacht> ja. werden einfach hier zum <lacht> Teleshop-Sender. Staubsauger und <lacht> so weiter. Ja, genau. ähm, nee, war cool. und. Äh, Wer weiß, vielleicht sieht man
0: sich äh, im normalen Leben oder auch nochmal irgendwie hier bei irgendeiner Fight-Gala. Das will ich doch hoffen. Immer sehr, sehr unterhaltsam, äh, sich mit dir zu unterhalten, lieber Pascal. Das war der großartige Pascal Kraus und das war es auch schon fast mit der vorletzten Folge Schlagwort für dieses Jahr. Aber wie gesagt, ich habe es gesagt, ein Schmankerl haben wir noch. Und äh, das gibt es jetzt gleich in wenigen Augenblicken zu sehen. Wir haben es letzte Woche schon mal angekündigt, lieber Andreas Kaniotakis. Nachdem wir gestern UFC 245 gesehen haben, ein riesen Riesenevent, schließen wir das Jahr nächste Woche ab mit dem absoluten Kracher im Kickboxen. Es gibt den Rückkampf zwischen Badr Hari und Rico Verhoeven. Das Ganze exklusiv im deutschsprachigen Raum auf runfighting.de im Pay-Per-View. Wir werfen mal kurz einen kleinen Blick rein, wie die Geschichte dieser beiden aussieht und was da nächste Woche zu erwarten ist. So, der Krauste hat hier natürlich seinen ganzen Müll stehen lassen. Also, wir haben es gesehen. Glory Collision 2. Nächste Woche Samstag um 21 Uhr live auf runfighting.de im Pay-Per-View für 9,99 Euro. Das ist ja wohl ein Witz, dieser Preis für diesen absoluten Mega-Kampf. Der erste war ja leider viel schneller vorbei, als er angefangen hat. Ende der ersten Runde hatte sich Badra Hari die Hand verletzt. Und seitdem wartet die Kickbox-Welt eigentlich auf die Wiederholung.
1: So ist es für mich, äh, Rico Verhoeven, so ein bisschen der Streber, der, der immer irgendwie die Hausaufgaben schon Absolut. gemacht hat, ja. äh, direkt nachdem er nach Hause gekommen ist, noch bevor die Tür so richtig hinter ihm zugezogen war, schon das Heft aus dem Schulranzen geholt, sich an den Tisch gesetzt und dann noch ein paar extra Stunden gelernt. Während Batahari, der war, der auf dem Weg zur Schule im Bus jemanden erpresst hat, ihm seine Hausaufgaben zu geben, damit er die nicht machen muss. Ja. Also das vielleicht so weit zum Metapher. Der Bad Boy gegen den Saubermann. Äh, ein großartiger Kampf, ich weiß, dass die in Holland alle brennen, damit ist, äh, also mit dem ersten Kampf und jetzt auch mit dem Rematch ist das Ding mitten im Mainstream gelandet. Ich glaube, dass auch in Deutschland alle Leute, die in irgendeiner Art und Weise mit Kampfsport sozialisiert wurden oder Bock drauf haben, diesen Kampf äh, interessant finden und, also wir leben in einer schnelllebigen Gesellschaft, ich glaube, wer das Ding nicht live sieht, der hat tatsächlich ein Problem, denn äh, der verpasst einfach was.
0: Das sehe ich genauso. Und die große Frage, die jetzt momentan in der nicht nur Kickbox-Welt, sondern in der Kampfsportwelt kursiert, ist, wer wird dieses Duell für sich entscheiden? Wie gesagt, den ersten Kampf hat Rico Verhoeven gewonnen, allerdings durch eine Verletzung. Das ist ein Sieg, den, ja, über den sich keiner so richtig freuen kann. Äh, wen hast du denn vorne im Rückkampf, lieber Andreas?
1: Ja, es ist natürlich total schwer. Ich tue mir immer schwer, gegen Butter zu wetten, weil er einfach verrückt ist. Ich glaube, dass noch nicht mal er selbst weiß, was da passieren wird nächsten Samstag. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Rico hat konsistente Leistungen abgerufen, ist im Moment einfach der aktivere Kämpfer und er ist der beste Kämpfer bei Glory im Schwergewicht jetzt gerade zur Zeit. hat eben das große Glück, in Anführungsstrichen, oder die Besonderheit, dass er mit vielen guten, leichten Leuten trainiert, da bei Super Pro, und ähm, hat eben auch die Pace von einem Leichtgewicht, aber gleichzeitig auch die Power von einem Schwergewicht. Der Typ hat so Oberschenkel. Also der ist auch physisch eine richtige Maschine. Butter sieht auch echt heftig aus, wenn man so seinen Social-Media-Fotos ähm, glaubt. Ähm, also der ist auf jeden Fall in shape. Trotzdem würde ich sagen, wenn du mir jetzt eine Pistole an die Brust hältst, sage ich 51% für Rico und 49% für Butter. Ja, was die
0: wenigsten vielleicht wissen ist, du weißt tatsächlich mal ausnahmsweise auch, wovon du redest. Äh, sonst bist du ja jemand, der nicht mit Schwank aus der Jugend spart. Äh, in dem Fall hast du dich ein bisschen zurückgehalten. Du hast tatsächlich äh, mit Rico Verhoeven zusammen trainiert und äh, kannst also sozusagen aus nächster Nähe beurteilen, äh, was der Junge herr bringt. Und der ist eben nicht nur beweglich, wie du hast gesagt, wie ein, wie, ein leichter, wie ein Leichtgewicht, sondern der hat ja auch die technische Finesse eines Mannes, der von Kindesbeinen an nichts anderes tut, als Kampfsport zu trainieren. Und das äh, ist natürlich etwas, was Sabadre ein bisschen voraus hat, der natürlich auch ein guter Techniker ist, aber der vor allen Dingen von seiner Aggressivität lebt, von seiner Brachialität. Also du tippst mit 1% Vorsprung auf Rico Verhoeven, mhm. wenn, wenn ich das richtig gehört habe.
1: Also konservativ, wie man tippen kann, wenn ich einen Tipp abgeben muss auf ihn, aber das macht für mich auch die guten Kämpfe aus, da weiß man eben vorher nicht, wer gewinnt und äh, das ist bei dem äh, Event hier so, bei dem Kampf insbesondere, weil es gibt eben ganz viele Unbekannte, insbesondere auf Butters Seite. Was man ja. von Rico zu erwarten hat, weiß man relativ gut. Es gibt noch so eine Kleinigkeit, wenn man ihn ein bisschen kennt, wenn man ihn ein bisschen verfolgt, weiß man nicht, wie ernst ist es ihm noch mit dem Sport. Er nimmt da jetzt irgendwie ähm, Sprachunterricht, will so ein bisschen in die Schauspielerei ja. einsteigen, hat so ein paar Projekte außerhalb vom Sport. Er sagt zwar, er und sein Manager, die machen alle Sachen entweder 100% oder 0%. Das heißt, wenn sie die Schauspielkarriere vorantreiben, machen sie das 100 wenn sie äh, die Kampfsportkarriere vorantreiben, machen sie das 100 Aber erfahrungsgemäß ist es oft so, mir fällt da zum Beispiel Tyron Woodley ein, der eine rap rausgebracht hat und zack, direkt Titel weg. seinen Titel verloren ja. hat. Also es gibt viele Faktoren, über die man sich unterhalten kann. Klar ist, die beiden sind äh, ja, sehr, sehr heiße Eisen im äh, K1-Geschäft, im Kickbox-Geschäft ja. und jeder will diesen Kampf sehen und... Wir werden es sehen.
0: Da bin ich 100%ig bei dir und äh, ich glaube allerdings, dass diese ganzen Sperenzchen von wegen Schauspielunterricht und Sprachschule und so weiter äh, in der Zeit entstanden sind, als er sich tatsächlich als Champion von Glory auch ein bisschen gelangweilt hat. Das wurde zumindest kolportiert, ja. dass er sagt, ich habe jetzt nicht mehr wirklich die große Herausforderung, die Schwergewichtsklasse ja nicht mehr so stark besetzt, wie noch vor 10, 15, 20 Jahren. Und äh, ich glaube aber schon, dass er den Kampf gegen Badre definitiv ernst nimmt und sich da wirklich schwer drauf vorbereitet. Ähm, ich finde auch, Rico Verhoeven habe ihn auch schon ein paar Mal persönlich getroffen, ist ein total sympathischer Typ, aber Einfach nur, weil es spannender ist, wenn wir auf unterschiedliche Leute tippen, würde ich mal sagen, 51% Badre und <lacht> 49% Rico Verhoeven. Aber, weil auf unsere Meinung sowieso keiner was gibt, äh, der Ahnung von Kampfsport hat, hören wir mal zu, was die Kampfsportszene Deutschland zu sagen hat. Wir haben uns nämlich mal umgehört, ein paar Stimmen gesammelt aus der Kickbox und aus der MMA-Szene und was die zu sagen hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Meine
3: Frage für den Kampf am Wochenende, Badre Haare, Rico Verhoeven. Ich denke tatsächlich, dass Bader sehr gut vorbereitet sein wird. Er hat sehr hart trainiert, sehr viele Emotionen im Spiel. Dennoch denke ich, dass dadurch, dass Rico ganz aktiv war und nicht aus dem Ring, aus dem Schienen äh, draußen war, dass Rico das Rennen äh, machen wird und nach Punkten das Ding nach Hause schauen wird. Das ist meine Prognose. Wir werden sehen, wie es ausgehen wird. Prost. Rico Verhöven gegen Bader Hari wird auf jeden Fall ein spektakulärer Kampf werden. Ich sage Batahari wird es machen, wird ihn mit seiner Aggression brechen und den Kampf durch K.O. gewinnen.
2: Ich denke, dass Rico das Ding eventuell schaukeln wird, äh, da er sehr aktiv gewesen ist in der letzten Zeit und äh, Battle äh, pausiert hat. Ich denke, dass Battle sehr hart vorbereitet ist. Ähm, nichtsdestotrotz äh, denke ich, dass der Kampf vorzeitig entschieden wird. Wenn er durch Punkte entschieden wird, wird es wahrscheinlich in Rico seine Ecke gehen. Wenn es vorzeitig äh, ist, kann es entweder der eine oder der andere sein. Wo's
0: meine Meinung, dass der Bader in den Kampf gewinnen wird, und zwar durch Knockout zweite und dritte Runde. Weil der diesmal sehr gut vorbereitet ist, als hat sich jetzt ein ersten Kampf vorbereitet. Und ich denke,
4: dass er das Ding machen wird. Ich bin mir sicher, dass der zweite Kampf eindeutig ausgehen wird. Badahari ist der aggressivere und auch explosivere Kämpfer. Ich denke, dass er durch K.O.
3: gewinnen wird. Harry, Servus kam schon Servus, das. mein Name ist B.H. Aju. Nächste Woche gegen Waddle. Meine Prognose dazu. Also es wird kein 5-Runden-Kampf geben. Geht auf jeden Fall mit K.O. auf der Kampf. Ähm, natürlich wird Rico alles daran setzen, weiter in der Champ zu bleiben, Glory. Aber ich glaube, ich bin halt ein Sympathisant von Waddle. und ich glaube diesmal, dass er eine neue Geschichte schreiben wird und den Glory König nach Hause schicken will.
0: Meiner Meinung nach wird auch diesmal Rico Verhöfen die Nase vorne haben und Batrahari vorzeitig besiegen. Also seid live dabei und schaltet ein auf Runfighting.de am 21.12. Also Stefan Pütz, der Companyman, tippt auf Rico Verhoeven und hat direkt noch den Aufsager parat, schaltet ein. Das stimmen wir dem Kollegen natürlich zu. Nächste Woche, also am Samstag, dem 21. Dezember ab 21 Uhr, live auf Randfighting.de. Das Ganze im Pay-Per-View. Badrahari gegen Rico Verhoeven 2, Glory Collision 2. Vorher gibt es noch eine reguläre Glory-Veranstaltung, also ihr könnt euch im Prinzip den kompletten Abend Kickboxen geben in der vollen Dröhnung. Das war es heute erstmal von uns, von Andreas Kaniotakis So meiner Wenigkeit war eine etwas andere, aber doch sehr, sehr unterhaltsame Sendung und vor allen Dingen eine Sendung mit doch hier und da äh, wirklich sehr, sehr wichtigen Themen. Also Stichwort äh, CTI, Schädel, Hirntraumata, Gehirnerschütterung, sicherlich sehr, sehr interessant. Nochmal der Hinweis, wenn es da Fragen gibt, vielleicht auch Beschwerden gibt, wenn eine Hilfestellung braucht, dass das Training angeht, denn auch in vielen Gyms in Deutschland wird noch äh, alte Schule trainiert. Da gibt es jeden Tag richtig auf die Mütze. Das macht natürlich am allermeisten Spaß, das wissen wir alle, aber ist eben auch nicht am gesündesten. Ihr habt Pascal Kraus gehört. Lieber drillen, Techniken automatisieren, statt immer nur voll auf die 12. Dann wird es auch was mit der langen Karriere und dann könnt ihr euch auch mit 50 noch selbstständig
1: die Schuhe zubinden. Das war es erstmal von uns. Hast du noch was, lieber Andreas? Nö, ich bin sehr froh, dass jetzt äh, dieser Marathon, den wir beide aufeinander hängen, langsam endet. Katastrophe. <lacht> <lacht> äh, gut, dass das auch ein Ende ja. hat. Nächste Woche sehen wir uns mal wieder. Dann, äh, dann aber hoffentlich kürzer. Haben wir auch ein bisschen Pause ja. vor uns. Aber dann haben wir noch mal einen Kracher vor uns. Da bin ich echt gespannt. Äh, ich freue mich auf nächste Woche, auch wenn wir dann nochmal zusammen sind. Äh, aber jetzt erstmal. Erst ist dann erstmal das letzte Mal für ein paar Wochen. So. Nee, ist ja. gut.
0: Ja, alles klar. Also ihr merkt schon, Sprach. Zentrum ist kaputt, nachgeführt 48 Stunden wach. Wir legen uns jetzt erstmal aufs Ohr, verabschieden uns, bleibt gesund und nächste Woche, wie gesagt, auf keinen Fall verpassen ab 21 Uhr live Glory Collision 2, Rico vs. Badere und Sonntag wie immer, ab 11 Uhr der Schlagwort Podcast. Bis dahin.
1: So sieht's aus, bleibt cremig.